0: Bidib, bidib.
1: Bonsoir, bonsoir, euh, vous avez été accueillis par le doux son du scat euh, visual. <rire> non, je
0: l'ai fait pendant le générique.
1: Ah, c'est pendant le générique Ce ne sera pas une émission euh, présentée exclusivement en scat, contrairement aux apparences. Ce sera en revanche une émission présentée par Matériel.net, enfin en partenariat avec Matériel.net, présentée par moi-même. You had one job. J'avais un job, j'avais <rire> un job à assurer, c'est foiré, c'est pas grave. Euh, si, si, ils ont entendu Tululu, Tululu.
0: Ah d'accord, ok. Très bien. Mais bref, euh, vous avez entendu fais, euh, deux, deux de
1: mes acolytes euh, qui sont superbement vêtus aujourd'hui. Je demande un plan sur chacun d'entre eux. Regardez-moi ça, c'est des t-shirts. J'aime ma boîte. François Henri Gilles le porte également. Hein. Ça s'est fait de manière tout à fait spontanée, en fait, sans ouais. se coordonner. Sur une, se une idée d'Izual.
0: Que... Euh, <rire> oui. oui, parce que moi, j'adore tout ce qui est événements corpo.
1: Ah bah oui, Isual nous dit tous les jours, j'aime ma boîte, euh, nous demande ça. de faire euh, du team building. Euh, bien sûr, et, euh... Euh, et des webinars. Des webinars euh, <rire> Donc Isval, Isval comment vas-tu euh, ben, Ça
0: va super bien, je, je rigole comme... Euh, tu rigoles comme... et tu scattes, et c'est pour oui, ça que les gens, vrai, les,
1: les gens viennent ce soir. Furo, comment vas-tu
2: Ça va très bien, merci, et toi Mais
1: bah, Ça va magnifiquement bien, encore mieux euh, depuis que je suis euh, parmi vous, parce que euh, c'est toujours un plaisir pour moi euh, de revenir sur l'actualité du jeu vidéo pendant une heure et demie approximati approximativement, je cale toutes les infos. Euh, pour être parfaitement transparente avec vous, L'actualité n'est pas des plus. Euh, réjouissante. péchu Donc, on va parler de plein de choses euh, qui, qui sont absolument passionnantes, comme euh, Star Citizen. Le point Star Citizen va être atteint. On va parler de Spider-Man 2. On va parler de Fallout. Utile. On va parler de Fallout. <rire> hey, on va parler de Fallout. <rire> Il y aura un quiz. Et, euh, bon, et puis, tout un, tout un tas de choses euh, formidables. Mais avant tout ça, euh, je tiens quand même à vous rappeler, parce que euh, per certaines personnes ont tendance à l'oublier que Canard PC est aussi un éventail de magazines. Oh. Un éventail de magazines à commencer par le dernier Canard PC Hardware.
2: Tout à fait, qui commence à avoir quelques semaines maintenant, mais qui est toujours en kiosque, euh, voilà, donc sur les moniteurs ultra rapides. À quoi ça sert Pourquoi Comment Combien ça coûte Et tout ça, euh, pourquoi jouer à 240 Hz plus, Je vous raconte tout là-dessus, c'est euh, passionnant en tout cas, j'espère.
1: Et euh, vous avez jusqu'à fin novembre pour le choper. Nous avons aussi le hors-série Jeux de Plateau, où il est question, comme euh, cette magnifique image l'indique, euh, d'écologie et de Jeux de Plateau. Et nous avons Canard PC numéro 447, euh, où Isol a fait un très beau dossier sur les Jeux de Plateau, notamment.
0: Euh oui, et non ça pas les apparaît... Jeux de Plateau. Et non, oui. <rire> ouais, c'est le système informatique <rire> Plateau.
1: Euh, on a aussi très hâte de vous dévoiler notre numéro de, de novembre, qui est le numéro des ah bah 20 oui. ans de Canard PC qui. Euh, qui devrait être absolument sublime, enfin j'espère. On mais, pourra euh... le montrer à la
0: prochaine émission, il me semble. Non
1: Je pense qu'à la prochaine émission, ce sera bon, ouais. ouais. Et il euh, y a tout un tas de choses qui vont, euh, qui vont se passer durant ce mois anniversaire. Il y aura des articles, il y aura notamment les résultats de la, la Game Jam Make Something Horrible. Merci à vrai. tous ceux qui ont participé. Il y aura un article dans le prochain canard PC et les résultats du concours. Il y aura bah, toutes sortes, euh, sortes d'articles, enfin écoutez, toutes sortes d'articles anniversaires et de, de moments euh, passés à se remémorer les bons souvenirs. Et bah écoutez, <rire> oui je te regarde sentir
0: Je vois que t'arriverais pas à finir ta phrase C'est <rire> coincé dans la promo J'ai pas
1: envie de tout spoiler, j'ai envie que les gens rachètent quand même euh, Mais oui oui, il y aura, comme on, on est une plateforme transmédia Il y aura du papier, il y aura, y aura du stream Il y aura bien des choses mmh. pour ce mois d'anniversaire euh, Mais je vous propose de commencer Ah oui non, j'ai oublié de vous dire <rire> Non j'ai quand même oublié de vous dire Il s'est passé un événement assez marquant dans la vie de la rédaction aujourd'hui C'est que euh, j'ai reçu ah. un livre mmh. De la part de Jacques Attali, oh <rire> euh, c'est comme la première fois j'ai l'impression que une personne euh, une, de la sphère politique euh, apprend l'existence de Canard PC. Il a été dédicacé, il a été au nom de Julien Le Baron. Bon, c que, <rire> on peut pas lui en vouloir, euh, mais qu'il euh, y que, a marqué pas sur la on te, on
2: te pardonne Jacques, hein, bien sûr.
1: Oui, sur la, alors il y a écrit le roman dont les jeux vidéo sont le personnage principal. Signé Jacques Attali. Et alors effectivement, j'ai euh, un petit peu fouiné et on y apprend des choses, hein, comme, comme quoi j'étais euh, assis sortir en 2024. Donc si vous ouais. voulez la première de l'info, lisez le roman de Jacques
0: Attali. Littéralement un roman d'anticipation.
1: Ah euh, non mais. Pff... Bien joué. Oh mais bien joué, très très ah, bien, bien joué, joué un ça. Très bon RP pour Jacques Attali. Oh, bah. <rire> C'est terrible. Il double... Peut-être que je suis déjà son
0: prochaine voilà, <rire> émission T-shirt Jacques Attali.
1: Mais euh, écoutez, euh, je vous propose de commencer sans plus attendre avec l'actualité du jeu vidéo, à commencer par Star Citizen. Parce que, euh, figurez-vous que... Euh...
2: Ça y est, c'est déjà l'heure de la sieste.
1: C'est déjà... Des... <rire> Je... <rire> bah écoutez c'est en vrai euh, j'étais un peu là bon est ce qu'on le traite mais quand même c'est une des grosses actus de c'est euh, de, de nous ces pour derniers. traiter
0: Star Citizen on est toujours là hein. mais le truc c'est vrai que <rire> traiter de quoi je traiter, je traiter question. Question. Bah,
1: en fait ça fait ça fait quoi ça fait 10 ans que le jeu a été annoncé que dix ans qu'on enchaîne les vannes sur Star Citizen au point où on s'est dit ouais c'est peut-être un petit peu tiré sur l'ambulance on va on va arrêter les vannes sur Star Citizen mais je vais rouvrir les vannes aujourd'hui euh, parce qu'on a eu donc une vidéo de gameplay que vous voyez à l'écran euh, une vidéo d'une bonne trentaine de minutes qui euh, qui montre un un petit peu à quoi s'attendre pour euh, Squadron 42, qui est euh, la campagne solo de Star Citizen. Ouais, la campagne
0: FPS, quoi. Euh.
1: La campagne FPS, tout à fait. Euh, qui n'a toujours pas de date sortie officielle, mais bon, ça. Euh, <rire> euh, ça, ça. Faut-il faut le préciser <rire> 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 bon. bah, Alors, oui, parce que pour rappel, Star Citizen, pour les, les personnes qui n'auraient pas suivi au fond, c'est un jeu, un MMO spatial qui a été annoncé, oui, il y a une dizaine d'années, qui repose en grande partie, qui repose sur le financement participatif. À
2: 200 oui.
1: Euh, qui a levé plus de 600 millions au total et qui, effectivement, n'a cessé de euh, repousser euh, les annonces euh, et les sorties. les ambitions. Et les ambitions, plus plus ambitieux. Ouais. Ouais. Mais là, bon, on a enfin quelque chose de vraiment concret auquel se raccrocher. Enfin, C'est plus,
2: plus concret que d'habitude. C'est un
1: petit peu plus concret que d'habitude. Euh, donc, j'aimerais bien qu'on prenne un petit moment pour, euh, et bah pour que vous me disiez ce que vous avez pensé. De... Vraiment, tout cynisme mis à part. Si vous ne connaissez rien <rire> du contexte de développement de ce jeu, <rire> et vous voyez ça, Qu'est-ce que vous vous dites
0: euh, bah, Il y avait, y avait ça, et comme la vidéo dure une, une demi-heure, on a pu voir pas mal de pans de gameplay, on a vu de, la, ouais. euh, du, un combat en FPS, on a vu du pilotage spatial, etc. Eh et bien, moi, j'ai trouvé que c'était OK pour un ouais. FPS... Euh, spatial, c'est pas, pas révolutionnaire les phases de FPS sont un peu plan plan après il y a eu du décor euh, destructible qu'on a vu qui, 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 est, qui est assez cool
1: c'est marrant j'avais noté euh, décor destructible euh, je suis sûr qu'ils veulent réagir à. ça. bien
0: sûr, bah, moi je suis toujours là pour le décor destructible après il euh, y, y a des choses euh, qui sont chouettes même dans les cinématiques par exemple parce qu'il y a plein de de, de stars... Un, un casting, vrai, cinq 5 étoiles, comme on dirait... Euh, en fait, voilà. Ben Mendelsohn, Liam Cunningham...
1: C'est pas vrai, euh, t'as noté les noms. <rire> Alors que t'aurais pu citer Gillian Anderson et euh, Gary Oldman, tu vois, un ouais, peu plus connu
0: Ah non, moi, Liam Cunningham, euh, ouais. je, je suis là pour lui. Ah ok, ça marche. Mais euh, quelques trucs euh, gênants quand même. Euh, déjà, il euh, y a une phase assez hallucinante dans, le, dans la vidéo, il y a un espèce de braquage de l'espace où t'as des gens euh, qui sont en sortie euh, extravéhiculaire euh, en, en, en combinaison, qui, Font, comme dans GTA qui font un card de vaisseau spatial en pointant leur gun à travers le cockpit de d'un vaisseau spatial ouais. évidemment ils ont un tout petit flingue <rire>
2: actionner euh, un
1: vaisseau ah, très
0: marrant et puis non mais sinon moi le vrai gros truc qui m'a euh, choqué et déçu on va dire mm. c'est l'univers que j'ai trouvé assez peu imaginatif je pense qu'il y a 10 ans quand ça a commencé du coup à, à le développement, on pouvait se dire euh, bah oui, c'est intéressant comme... Euh, ab, euh, un
1: vrai créneau à prendre, un positionnement voilà, intéressant. Comme
0: DA, comme, euh, comme euh, angle pour la, la science-fiction, l'infanterie le, dans l'espace, etc. Aujourd'hui, ça fait juste hyper générique, en fait. Euh, ouais. Les armures, les armes, les vaisseaux, les... Enfin, tout, on a l'impression de l'avoir déjà vu 20 fois. Et ça, ça m'a... Un peu gêné, je trouve qu'il y avait, enfin dans l'espace il y a littéralement tout à inventer, donc euh, on aurait pu imaginer des trucs un peu plus originaux, quoi.
1: Voilà. Oui, et enfin, j'allais dire euh, bon les vaisseaux encore heureux qu'ils soient, euh, qu'ils soient assez fignolés parce que c'est quand même un des trucs qui a permis le financement du jeu. Enfin pour rappel les vaisseaux se monnaient à. Oui. Entre 50 et 1000 balles. Non, mais ils
0: sont fignolés, mais ils sont juste pas euh, pas originaux quoi.
1: Bah ouais, ouais, c'est ça. Euh, je surtout que, bon entre-temps, il y a eu Starfield euh, que Féro, tu n'avais pas particulièrement apprécié. On se le de peu, le, pe, le, ouais.
2: le peu que j'y ai joué, oui, non, j'ai pas. je t'avoue qu'en regardant
1: cette vidéo de gameplay, je peux pas, j'ai pas pu m'empêcher de faire la comparaison. Je me dis, hé, eh, au moins, il se passe quelque chose sur la gueule des PNJ. Il y a peut-être une mise en scène dans les cinématiques, c'est dire à quel point j'en suis à ce niveau d'exigence <rire> maintenant sur les jeux spatiaux. Enfin,
0: c'est terrible. Et peut à côté, euh, Starfield a l'air ultra original hein, en termes de détails. Bah ouais, de Modélisation des vaisseaux. Bah le côté
1: NASA Punk est voilà. beaucoup moins générique, ouais. T'en as pensé quoi toi, fufu
2: Bah alors, en, je vais être très honnête, moi globalement, Star Citizen c'est un jeu qui m'intéresse pas et du coup j'ai pas regardé hein, honnêtement. Là, là, je vois les quelques images qu'on qu a sur notre écran euh, depuis tout à l'heure. Moi ouais. bon, effectivement, il a, alors, bah, en fait vous venez de le dire, il y, y a la première chose qui me perturbe, c'est à quel point ça a l'air d'être quand même vachement générique. Vraiment, enfin, je dire, on voit des, les uniformes pseudo-militaires qui ressemblent à tout ce qu'on a déjà vu mille fois dans des séries. Donc, ça, c'est directement, c'est un petit point de déception. Et puis, effectivement, ça pue de très très loin. Alors, c'est difficile de, de, de s'enlever de la tête ce qu'on qu sait déjà du jeu, mais ça pue quand même de très très loin bah, exactement le, le problème que vont toujours avoir ces jeux avec un développement à rallonge, qui est que tu as des premiers trucs qui ont été créés il y a dix ans, tu as des, les derniers trucs qui ont été créés euh, littéralement hier, et entre les deux. Bah, le jeu vidéo, c'est quand même un milieu qui va très, très vite, encore aujourd'hui. Donc, tu vas forcément avoir une dichotomie entre tu vas avoir plein de trucs qui vont déjà être complètement surannés, d'autres qui vont être hyper modernes, tellement modernes qu'on n'y croit pas, parce qu'en fait, c'est juste des, 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 des projets à très, très long terme. Enfin, j'imagine qu'il y en a eu plein, parce que c'est un peu la spécialité du truc. Ouais. Mais, euh, mais, mais oui, j'imagine à aucun moment comment euh, à un point dans, 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 dans le futur ça pourrait donner un tout cohérent, en fait. Ouais. c'est un jeu qui euh, mais je pense que ça convient très bien aux gens qui sont fans aujourd'hui et assez fans en tout cas pour leur financer à hauteur de plus d'un demi milliard de dollars mais c'est un jeu qui est, con, qui est condamné entre guillemets à être strictement jamais fini parce qu'une fois que tu es parti comme ça je veux dire y a plus il n'y a plus de il a plus d'arrivée là il y a plus a plus de point final en fait
0: ouais et ce qui est bizarre aussi, c'est que un, donc Squadron 42, c'est un, un pan du jeu qui mélange plein de choses différentes, des combats en, en vue FPS, des cinématiques, probablement de l'exploration, et mmh. donc euh, des combats spatiaux euh, qu'on qu voit là. François, si tu veux te montrer. Ah non, trop tard. <rire> était... euh, et moi, j'ai une hot tech. C'est que les combats spatiaux c'est toujours nul à chier.
1: Alors justement moi c'est ce que j'allais dire je moi j'attends que ça moi en fait un okay. combat spatial <rire> non non mais on
0: va se battre écoute
1: non mais j'attends pas j'attends pas spécial... honnêtement j'attends pas Star Citizen du tout t'aimes <rire> enfin... t'aimes bien
0: être dans un vaisseau et faire
1: bah, en fait j'aimerais vraiment alors un... en vrai faites-moi un Top Gun Maverick Star Wars Squadron les top sont vraiment fun ouais. mais Star Wars Squadron sentiment.
2: ça marchait à peu près ah moi j'ai pas aimé ai pas aimé moi je trouve que alors d'habitude je suis à peu près d'accord avec toi sur le fait que les combats spatiaux c'est presque toujours de la merde. Pour moi, il y a une exception, c'est Star Wars Squadron, oui. j'ai trouvé, qu'il marchait vraiment pas mal. Oui,
0: mais là, le problème, c'est que c'est un jeu qui est... Enfin, les combats spatiaux, du coup, vont devoir être très casual, vu que oui, bien sûr. le jeu lui-même est voilà, pensé pour être un peu mainstream, oui. etc. Donc ça va être des combats qui vont pas être euh, si mûs. Sur, les... Surtout
2: parce que ça va être un élément parmi les 12 milliards de trucs oui, voilà, qu'on va mettre aussi. dedans. Oui,
0: quoi. Oui, oui. Clair.
1: Ouais, mais alors justement, enfin, je sais quelqu'un disait dans le chat, faut pas prendre Starfield comme être étalon, et je suis entièrement d'accord. Mais forcément, enfin, jeu spatial, on tient la comparaison. Enfin, c'est dur de pas faire la comparaison, mais un aspect qui m'avait énormément déçu sur euh, sur Starfield, c'était le fait qu'il n'y a pas réellement le sentiment d'atterrir sur une planète, de l'avoir, mmh. de l'avoir s'approcher, etc. Là où j'ai l'impression qu'ici, on aura au moins des petits effets au moment de se poser sur une planète. Mais à part ça, c'est vrai que je n'ai rien vu qui me, qui me donne envie dans, ces, dans cette demi-heure de trailer. Mais, mais pour le coup, j'ai envie d'y croire. moi. Un jeu avec des combats spatiaux qui seraient réellement réussis, c'est juste que je n'ai pas eu l'occasion d'en croiser jusqu'ici.
0: Après, depuis qu'ils ont commencé le projet, il y a eu Elite Dangerous qui non seulement je crois qu'elle est sortie après euh, le Kickstarter initial de Star Citizen, ouais. et depuis a rajouté des combats d'infanterie, alors qu'à la base, Elite Dangerous, c'était uniquement tu étais coincé dans un vaisseau, maintenant tu peux non seulement te poser à la surface des planètes, mais aussi en sortir et faire des combats, euh, donc ouais. euh, ils se sont fait rattraper quand même de, depuis, c'est le problème.
1: Bah écoutez, voilà, il n'y a, a pas de date de sortie pour ce Squadron 42 qui euh, donc... Euh, étonnant. Est étonnant, n'est-ce hein, pas Mais ils ont assuré que, attention, c'est bientôt terminé, etc.
2: Je vois quand même un commentaire sur le chat qui est assez pertinent. Le jeu n'est pas vraiment est pensé pour être casual quand tu dois appuyer sur 25, sur 25 boutons avant de pouvoir décoller. C'est pas faux. Ouais. Mais effectivement, oui. ça, c'est aussi un truc sur lequel je pense que le jeu, il aura constamment le, le cul entre deux chaises. Oui. Quoi. Entre d'un côté être ultra hardcore, vouloir s'adresser aux ultra fans qui sont là, qui suivent tous les, tous les développements depuis dix ans. Oui, et puis euh, d'un du côté, bah, le but du jeu quand même, quand tu fais durer un truc aussi longtemps, c'est de ramener un nouveau public régulièrement. Et euh, ouais, entre, entre les deux, il va y avoir forcément bah, là aussi une dichotomie qui va être de, de plus en plus large. en fait. Il mm n'y -hmm. a pas de solution à ça.
1: Non, il n'y en, en a pas. Sinon, on contacterait Chris Roberts pour lui dire évidemment. Euh, mais écoutez, euh, ensuite, j'aurais bien aimé parler de Spider-Man 2 qui est sorti le 20 octobre dernier. On doit avoir des images, euh, mon cher François. Euh, donc, le test de, de, de Perco euh, arrivera mmh. prochainement dans, dans le Canard PC. J'ai appris, euh, ceci dit, que Furolit y avait joué également. Tout et, à euh, fait. Ju juste un petit rappel Donc ce Marvel Spider-Man 2 fait suite au Marvel Spider-Man qui était sorti en 2018, qui avait récolté une très bonne note de la part de, de Malware, euh, un 8 sur 10, même s'il lui reprochait euh, un côté un petit peu cahier des charges et, euh, ouais. et des blagues de la part de Peter Parker incessantes. Euh, ensuite, il y avait eu, euh, alors en 2020, je crois, euh, Spider-Man Miles Morales. Et... Le jeu de lancement
2: de la PS5 euh...
1: ouais voilà euh, avec Retracing à gogo euh, <rire> <rire> c'était absolument superbe paraît-il moi honnêtement j'ai pas joué
0: Retracing c'est Ant-Man
2: oh bien joué <rire> ouais,
0: <mais> ce <rire> sera ma seule contribution à ce sujet Spider-Man <rire> oui parce que, <rire> oui, que j'ai pas eu la place d'écrire sur Spider-Man dans mes notes bah oui c'est ce que je <rire> vois
1: oui, sur, ton, sur ton petit arbre-poste de notes oui oui, oui. Euh, bah ouais je serais curieuse de savoir de ce que t'en as pensé honnêtement parce que moi le 1 je l'avais pas trouvé désagréable mais je trouve je trouvais qu'il avait effectivement un côté un petit peu scolaire.
2: C'est... Euh... Oui, bah le 2 globalement va... Moi, le, le truc qui m'a immédiatement frappé quand tu joues au 2, quand tu commences le 2, enfin le truc qui, moi, m'a frappé, à ce stade, c'est même plus que c'est un jeu qui est scolaire, c'est que c'est un jeu qui est incroyablement... qui joue tout safe en fait, qui ne prend strictement jamais aucun risques. Alors, c'est un, euh, un peu le, voilà, le, le, le principe de l'exercice hein, quand tu fais un truc euh, qui coûte je ne sais pas combien de millions comme ça euh, euh, et, qui, et qui est aussi important commercialement pour, euh, pour Sony. Mais c'est vrai que là, euh, oui, tu commences à jouer au jeu. Tu te dis déjà le premier n'était pas méga original. Et alors là, pour le coup, la blague du euh, Spider-Man 1.5, tout y invite. Tout y invite vraiment au début, même si après, voilà, tu, tu plonge dans les détails, il y a plein de nouveaux trucs qui font que oui, quand même, c'est la même chose. Mais en mieux. Les déplacements, qui étaient déjà quand même le gros point fort. Euh, oui, bah
1: oui, euh, le, 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 le La, foot la foot mécanique de déplacement, était est
2: extraordinaire. Là, il rajoute en plus le, le, la, la, la wingsuit qui fait que tu peux littéralement voler dans les airs un petit peu. Enfin, ça, tout, ça marche vraiment super bien. C'est hyper satisfaisant. Euh, ça va à une vitesse incroyable. Techniquement, évidemment, tout est, tout est aux petits oignons. N'empêche que voilà, tu vois, le combat, c'est la même chose en un petit peu mieux. Enfin, tout, tout a l'air d'être la même chose en un petit peu mieux, et en plus euh, côté narratif euh, le côté narratif arrange pas vraiment les choses parce qu'au début il se mange un peu en plein dans la tronche ce qui est vraiment le, le défaut typique des histoires de super-héros aujourd'hui c'est-à-dire qu'il y a une overdose de personnages mais hallucinante, t'as pas joué depuis une heure que déjà on t'a parlé de 250 personnages différents d'ailleurs faut absolument avoir joué au premier parce que sinon tu es largué frame 1 je Ah ouais dire... sérieux ah ouais 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 vraiment le, le, le jeu reprend l'histoire directement et, -ce euh, que tu et... Joues
0: pour
1: oui c'est ça Est-ce que tu joues bah, pour l'histoire alors en vrai un...
2: en vrai à ce stade oui ah ouais là je veux dire as un jeu qui est quand même euh, ouais vraiment fait pour euh, pour être sur un flow sur une vraiment un roller coaster continu qui s'arrête jamais donc oui ça reste la recette Sony la recette mmh. Sony elle passe quand même toujours par la narration qui euh, qui, qui met vraiment ce flow continu du début ouais, à la fin. Une... Oui, y a apparemment,
1: il de... y a des petits moments ouais, tranches de vie, euh, quand même, euh, des moments un petit peu intimistes. Je me demandais si c'était réussi d'un point de vue euh, narratif, mais euh, de ce que tu dis, ça... Ça reste,
2: euh, ça reste assez superficiel en même temps. Bon, bah voilà, c'est un Spider-Man, je veux dire, euh, c'est pas de la grande philosophie, c'est sûr.
1: Ah, vous m'entendez euh... peu Ah, bah, bah je vais gueuler, hein. euh, <rire> Pardon, pardon, <rire> furon, vas-y.
2: Pas de soucis, pas de soucis. -François, mais le... Le truc, en fait, c'est que oui, globalement, c'est un jeu que pendant très longtemps, j'étais presque un peu honteux d'admettre que euh, je m'amusais dessus, en fait. Y a le, côté, le truc marche bien, du coup, bah oui, tu passes du bon temps dessus, t'as pas envie de lâcher la manette, maintenant, ça t'apporte vraiment rien. Mais le truc qui est particulier, c'est qu'en en fait, il y a vraiment un moment où euh, je pense que le point de bascule doit être, doit être vraiment doit être positionné à arrivé à un moment variable selon les joueurs. Moi, il est arrivé, on va dire, un peu au-delà de la moitié du jeu, où en fait, tu as vraiment un truc qui commence à cliquer. Euh, justement, tu vois, le fait qu'il y ait trop de personnages ou quoi. Petit à petit, le jeu arrive quand même à se recentrer, à raconter, à raconter vraiment un truc. Tu commences à avoir des enjeux dramatiques qui deviennent euh, beaucoup, plus, beaucoup plus évidents, beaucoup plus clairs, beaucoup plus limpides. Et à partir de là, bah, vraiment, oui, ça, ça devient euh, ce qu'il essaye d'être depuis le début, c'est-à-dire ce roller coaster dans lequel voilà tu as un peu l'esprit critique euh, que tu mets sur le côté parce qu'écoute juste c'est agréable à jouer et puis ça, ça avance euh, à 200 à l'heure ce qui est très très rare pour un open world mais un peu comme le premier pour moi c'est vraiment le, ce très très rare un très très rare exemple d'un jeu AAA open world qui est bien rythmé. Okay. Qui n'est pas trop long et euh
0: il y a quelqu'un dans le chat tout à l'heure qui disait euh, encore un jeu qui ne justifie absolument pas la PS5, c'est pertinent Est-ce qu'on bannit
2: oui, est cette qu personne C'est vrai qu'on
1: est sur une exclu PS5, ouais.
2: Ça euh, pff, je sais pas. Oui, non. Enfin, la question est un peu bête. Si je peux me permettre mais, Non, mais justifier, oui, justifier, le justifier, pas
1: justifier la PS5. Justifier la
2: PS5, je sais pas trop ce que ça veut dire. Euh, mais c'est un jeu qu'on
0: comprend. Est-ce est que c'est un jeu qui utilise pleinement les performances ouais. de la PS5
2: Oui. Ah ça oui Ah non, non, alors là, il n'y a aucun doute là-dessus. Oui, non, mais ça, après, oui, il y a plein de gens qui, euh, qui te disent que oui, c'est pas une claque technique. Il euh, faut jamais oublier, il euh, y a un certain nombre de trucs qu'il faut jamais oublier de ce point de vue-là. Le premier, c'est que, euh, alors déjà, il faut admettre une bonne fois pour toutes l'idée que la technologie euh, des jeux vidéo, elle a évolué à un point de complexité aujourd'hui qui fait que le principe de la grosse claque graphique, genre transition entre générations de consoles, et wow, d'un coup, d'un jeu, tous les jeux sont... Tous les jeux sont métamorphosés, ça n'arrivera plus jamais dans l'histoire du jeu vidéo, il faut mettre ça, à la, à la... Mettre ça de côté, ça n'arrivera plus jamais. Le deuxième truc, c'est qu'en plus l'effet le, de la transition, là, il est complètement euh, masqué par le fait qu'il y a eu beaucoup d'étapes intermédiaires. Là. Tu vois, on a eu la PS4 puis après on a eu la PS4 Pro, puis après on a eu la PS5 avec une oui. très longue... Jeu... Tu vois, Miles Morales, qui était un entre-deux, en fait, qui était un jeu cross-gen qui tournait aussi sur PS4. Là, où on a euh, pour la première fois un Spider-Man qui tourne exclusivement sur PS5. Maintenant, vas-y, re relance le premier Spider-Man sur PS4, sur la PS4 d'origine, celle de 2013, compare-le avec celui-là. Tu veux, tu veux voir qu'en fait, si, il y a quand même un gap qui est assez, euh, assez phénoménal. Mais d'autant
0: que c'est le précédent, on avait droit au mode avec, des... avec 60 FPS ou au mode où le jeu était beau, non C'est pas ça
1: ah oui, sur ça, alors, Alex, ça, ouais. ça, a beaucoup,
2: ça a beaucoup été patché depuis, en fait. Mais tu vois, même ça, c'est pareil, c'est une raison pour laquelle aussi le, 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 le la claque n'arrive plus. C'est-à-dire que. Au début, Miles Morales, effectivement, c'était ça. En fait, tu avais le mode euh, de normal de qualité visuelle qui était à 30 fps avec le ray tracing mmh. machin, tout ça. Et après, un mode euh, performance à 60 fps, mais qui n'avait plus de ray tracing et qui, du coup, ressemblait un peu au jeu PS4. Entre-temps, le truc a été patché, repatché, repatché, repatché. Maintenant, voilà, il y a une tripotée de modes différents selon que tu as un écran 120 Hz, VRR, tu peux te mettre à 40 fps pour être euh, à, à cheval entre le mode fidélité, machin, ou quoi. Là, en l'occurrence, le, le deuxième, il fait pareil. Euh... Lui, pour le coup, niveau ray tracing il arrive à faire un truc qui est euh, assez balèze, l'air de rien, qui est que même en mode performance à 60 fps, il n'y a, a aucun mode d'affichage sans retracing, pour le coup. Donc tous les modes se ressemblent quand même beaucoup. La seule et vraie grosse différence, c'est la définition d'affichage à chaque fois. Mm. Mais en plus, voilà bah, pareil, tu as ton mode 30 fps, tu as ton mode 40 fps si tu as un écran sans VR, si tu as ton mode framerate déverrouillé si tu as un écran VRR et tu as ton mode 60 fps. Enfin, voilà Il y, y en a pour absolument tout le monde. En termes de confort de jeu, c'est absolument royal. Donc, euh, ouais, si, tout ça mis bout à bout fait que, euh, non, tu peux absolument pas comparer l'expérience de jeu qu'on a là-dessus avec ce qu'on avait sur
0: le PS4. Moi, j'ai retenu, en tout cas, il ne faut ouais. pas critiquer la PS5 devant Furo, si mais on oui, pas que... au Non, non, tour,
2: non, hein, non, non, fan non. Boy, <rire>
0: compris, le fanboy, là, c'est <rire>
1: bon. Hein. Sous son t-shirt canapé PC, il porte un t-shirt <rire> euh, I love Sony, euh, Sony évidemment. Euh, en fait. non, mais
2: en je t'aurais <rire> dit pareil de la Xbox Series X, enfin, hein, voilà, ouais. d'accord, de, 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 de toutes les machines de jeu actuelles, y compris le PC
1: mais on est problème. tous biclassés il, bi il y a un sujet optimisation ou... qui arrivera tout à l'heure va
2: pas,
1: <rire> <être rire> j'aimerais juste revenir dernière question sur Spider-Man 2 mais euh, le, la grande promesse c'est quand même qu'on peut incarner Peter Parker et Miles Morales, est-ce qu'il y a vraiment ouais. une variation dans le gameplay ou c'est la même soupe enfin...
2: non, globalement c'est quand même très similaire bah, la, seule, la différence entre les deux c'est qu'ils ont des pouvoirs spéciaux qui sont un peu différents ouais. mais qui pour le coup bah, ressemblent quand même beaucoup euh, dans le cas de Peter Parker à ce qu'il y avait dans Spider-Man 1 dans le cas de Miles Morales à ce qu'il y avait dans euh, Spider-Man Miles Morales donc, euh, oui, voilà, non, c'est des petites variations entre les deux, ça apporte un petit peu de variété, mais euh, c'est pas ça qui transcende le jeu, non
1: Ouais. Bah, moi, je rêve, tu veux encore dire, c'est vrai que je, je, Zuzu m'a fait remarquer aujourd'hui qu'il n'y a pas un seul point de mon conducteur où je ne fais pas référence à un film ou au cinéma, <rire> euh, alors que je suis entouré des deux grands cinéphiles de l'arrière-d'action. Oui, bah, mais euh, je ne sais pas si vous avez vu Spider-Man, Cross the Spider-Verse, mais. J'ai oui, vu les François. François Bah oui, non, mais voilà, et les si, Récromères. Pour ouais, le coup, ouais,
2: ouais. coup j'ai vu les deux, hein, autant.
1: Mais alors, j'ai vu que le premier, j'ai très envie de mater le deuxième, mais je m'étais dit. Vraiment, ils ont réussi à m'enthousiasmer sur une licence qui, enfin, euh, m'enthousiasmait plus euh, vraiment beaucoup d'un point de vue cinématographique en faisant un truc complètement fou. Et pourquoi est-ce qu'on n'a pas le droit à une sorte d'équivalent jeu vidéo Là, c'est vrai qu'on a un. Ça a l'air sympa, bah, ça a l'air cool à jouer, non. mais ça a l'air très très lisse. Bah, le et, fait, le fait que c'est un une grain suite, c'est une, une directe.
2: En, en vrai, moi, j'ai quand même une petite tendresse pour euh, le, la direction artistique de, de ces jeux. Après, alors je crois que euh, le premier le Cross, euh, alors non, c'était, mais c'était euh, quoi déjà le premier le Cross The Spider-Verse. The Cross de Spider-Verse. Oui. Le, le premier film Oui.
0: oui. Ouais, non, c'est Into The Spider-Verse. Ah Et oui, le, oui, dernier, le cross,
2: c'est le cross. deuxième. Ouais, est ah, oui, c'est okay. ça. Donc voilà. Donc, voilà là, donc, ouais. euh, mais il me semble que euh, Into The Spider-Verse est sorti en 2019, si je ne dis pas de bêtises, donc après le premier jeu.
1: Oui, c'est vrai. Tout, tout, tout à fait. fait.
2: Et en fait, le premier jeu, pour le coup, il a une référence cinématographique, mais c'est plutôt les films de Sam Raimi. Ouais. Du début des années 2000, il a vraiment un côté esthétique. La photo ressemble, enfin, c'est pas une photo du coup, mais le, le jeu ressemble vraiment à la photo la, de, oui, la des, 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 de, de la, de la, la trilogie, trilogie de Sam Raimi. Et moi, j'aime bien. Je, je trouve que ça a son petit style quand même. J'aime bien.
0: Il a dit le Spider-Man de David Cronenberg. J'imagine très bien le film dégueulasse que ça serait. Ah <rire> oh ouais, là, <la rire> vraiment <rire> avec des des
1: ouais, des araignées qui pondent des œufs. Euh, ouais, ouais. <rire> Eh ben, ma foi, bah, en tout cas, moi, je pense que euh, si. Euh, prenez des notes, euh, les développeurs, mais si quelqu'un faisait un Into the Spider-Verse où tu aurais un gameplay différent selon chaque Spider-Man, donc tu aurais un côté polar noir ah ouais, avec bon, le Spider-Man oui. joué par Nicolas Cage. Oui, j'étais en train de... de
2: proposer le Star Citizen ah, de Spider-Man. Ouais,
1: je lance un Kickstarter, <rire> les gars. Euh, chacun aura le droit à un costume exclusif à 49 euros d'un des, des Spider-Man okay. euh, pour peu qu'il se joigne à ma campagne de financement oui, voilà. participatif. Euh, pour les news, bah, euh, voilà, je, je vous dirai euh, quand le projet avance. Quoi. <rire> Euh, ensuite euh, je voulais vous parler alors il y a un petit c'est rare mais il y a un petit jeu qui m'a un petit peu tapé dans l'œil euh, euh, que j'avais pas du tout attendu au tournant qui s'appelle Indica je crois qu'on a quelques images euh, alors aviez-vous aviez entendu oui. parler de ce jeu avant de lire mon conducteur pas du tout Et ben, mais non mais c'est normal c'est un petit jeu euh, <rire> on est sur de la niche pure mais en fait je me suis rendu compte maintenant pour qu'un jeu indé euh, euh, M'attire vraiment l'œil, soit faut il faut qu'il ait une direction artistique complètement radicale, soit faut il faut qu'il ait un, un pitch. Euh, parti pris, quoi. Un parti pris, en tout cas. Euh, et là, en l'occurrence, oui, on a un, un gros parti pris. C'est un jeu dont le ton se rapproche des œuvres de Dostoïevski et Bulgakov. Ah, mais oui, mais et... c'est ton truc, là. Mais ça a l'air très, <rire> très bien Ça a l'air très bien Mais arrête On incarne une nonne euh, dans une Russie alternative de la fin du 19e siècle avec des visions religieuses qui se heurtent à la réalité. Et euh, cette jeune nonne va partir à la découverte d'elle-même avec un diable. Alors ça, je vous mets au défi de l'avoir trouvé dans votre boîte mail euh, au cours de ces trois dernières semaines.
0: Partir à la découverte de soi-même avec un diable, c'est plus pratique d'aller à
1: Ikea. Bon, ok, je vois, ça ne vous donne pas du tout envie. Moi je, moi, je suis un petit peu chaude, en tout cas, il euh, y, y aura un article dans, dans un futur Canard PC qui ne sera même pas écrit par moi, car je ne suis pas la seule à l'avoir repéré. Mais euh, ça me donnait un petit peu envie. Après, le contexte de développement est un peu particulier, parce que c'est des développeurs russes euh, qui sont réfugiés au Kazakhstan Enfin, euh, bah, pour euh, des raisons qu'on imagine. Hein. Je pense qu'ils euh, sont contre la guerre, donc du coup ils sont partis. Ça
0: se voit dans leur jeu d'ailleurs. Et
1: ça se voit dans leur jeu. Non, mais j'ai.
0: <rire> mais tu vois,
1: je me suis demandé si ça allait éveiller ta fibre slave, Zuzu, parce que euh, c'est vrai que c'est toi qui repères ah, le plus souvent des pépites slave. Ah bah, j'ai une fibre slave. Bah, non, <rire> mais euh, très bel article sur euh, très belle preview sur Holstein jeu polonais euh, par exemple que tu nous as rédigé. Bien
0: sûr, et puis je, je parle un peu polonais.
1: Voilà. Euh...
0: Mais euh, non, non, je pense que tout, tout ce qui est slave n'est pas forcément bon. Euh, comme tous les, toutes les régions du monde d'ailleurs
1: on est d'accord mais ça ça a l'air pas non, mal
0: ça c'est non, non non non
1: <rire> enfin non mais c'est bien c'est bien ce qui fait la force de cette rédaction c'est le fait qu'on ne soit absolument jamais d'accord
2: ça, ça a l'air ah. tellement chez père que ouais, je sais pas quoi en penser pour l'instant franchement
1: mais moi qui, qui pensais que tu étais l'ouverture d'esprit incarnée
2: mais, mais je suis ouvert tu vois, je suis en mode de... je dis pas ça va être nul je dis c'est tellement chez père que je sais pas quoi en penser je pas, ça sort pas sur PS5 ouais. donc, je suis... si en plus ah. <rire> et en plus ça
1: sort sur PS5 Putain, la vache. non mais je dois vous avouez que j'ai comme une boîte mail jonchée de communiqués de presse avec euh, voici machin épisode 64 ou machin épisode 2 oui. que du coup en fait je commence à avoir un biais effectivement pour les jeux à partie pris et bien sûr que je me fais potentiellement avoir et que, et que je peux, le jeu peut potentiellement être nul mais il a le mérite d'être un petit peu en original quoi.
0: oui mais voilà mais c'est pas parce qu'un jeu est original ou à un parti pris est qui, qui forcément va être un bon jeu. Ah, mais est on, est de... on est d'accord, on est
1: d'accord. mais au moins il m'aura donné ce, cette petite lueur d'espoir pendant 5 minutes euh, au détour d'une émission, euh, avant que, que mes espoirs soient fracassés en lambeaux, <rire> euh, comme à chaque fois. Euh, en dehors de ça, euh, j'avais noté euh, qu'on euh, a une petite série Fallout en préparation pour avril 2024. Mais oui Et j'ai très hâte d'avoir l'avis sur la question. <rire> oh
0: mais alors, euh, <rire> attention T'as euh, dû te taguer dans
1: 40, euh, 40 messages dès qu'il y a eu l'annonce, non euh, non
0: parce que là c'est juste l'annonce de la date euh, ça fait depuis oui. 2019 qu'on sait qu'il va y avoir une série Amazon on a vu les photos de la production euh, les, les, le tournage, les plateaux de tournage n'étaient pas très, très euh, étanches donc euh, on a vu pas mal de choses déjà ça va être une série télé, télé Amazon Fallout donc quand on a vu ce qu'ils ont fait du Seigneur des Anneaux déjà euh, ça, ça laisse euh, peu d'espoir oui. et surtout en fait l'un des seuls trucs qu'on sait c'est ce qu'on a dit la production il a dit cette série Fallout, ça va être une aventure Gonzo, folle, drôle, un mindfuck comme vous n'en avez jamais vu.
1: Ils ont le mot mindfuck a été prononcé. Le mot
0: mindfuck est prononcé. Oh non. Donc euh, et Gonzo. Donc. Ouais euh, mindfuck
1: et Gonzo, c'est pas des mots qu'on entend. Euh, ça va très très, puis, très mal. Ouais.
0: Donc ouais, évidemment ça fait pas du tout envie. Et puis euh, bon bah évidemment, enfin euh, voilà, je me sens obligé de faire une analyse. Euh, Très brève et un peu sérieuse, dire bah, ah
1: ouais, ouais, bah c'est quand trop même assez
0: représentatif de ce qu'est devenue cette licence qui était à la base un truc avec. Enfin, qui était à la base un truc avec de l'humour, mais qui était quand même un peu sérieux, avec un propos même politique, euh, anti-guerre, euh, critique sociale parfois, etc. Et en tout cas, sombre, un, un, un portrait sombre du post-apo, et qui euh, maintenant est devenu euh, bah voilà, une aventure gonzo et folle et drôle. Euh, euh, a été complètement dé dépossédée, siphonnée de son sens, en fait. Euh, voilà, mais ça, c'est dans la lignée de ce que fait Desda avec depuis... Euh, depuis assez longtemps, malheureusement.
1: Donc, euh, zéro espoir pour cette petite série. Euh, Fallout, tu veux la mater, quand même
0: euh, <rire> Rien ne t'oblige
1: vais... contractuellement. Hein. Est... On est juste contractuellement obligé de porter les t-shirts.
0: <rire> <rire> je vais attendre de voir les critiques. Si les gens disent que c'est une bonne série, malgré le fait que ce soit une série Fallout, je, je la regarderai. Ouais. Je ne vais pas aller la regarder en me disant ah, « Fallout, j'adore, je vais regarder la série. » ouais,
1: ouais, ouais, Si c'est ouais. une
0: bonne cré... série, il n'y aura pas de raison de, de s'en priver.
1: Bah non, mais surtout que bon, bah, entre temps on a, eu, euh, on a eu The Last of Us, qui n'était pas une mauvaise série, qui n'était pas... Euh...
0: C'est vrai, mais bon, c'est la série Seigneur des de Prime... Ah,
1: je ne l'ai pas regardée, je n'ai pas osé t'a regarder.
0: Ah, J'ai pas tenu euh, plus de 2-3 épisodes, alors que je suis le, le Tolkien Head de la rédac. Ah
1: bah évidemment, on, tous les Et jours, la, la euh, on a la une Last question sur Tolkien, c'est Zuzu qu'on appelle. Ouais, la
2: série The Last of Us, c'est HBO, bon... Euh, oui, c'est HBO, t'avais la Street Craig euh, avez...
1: d'HBO, plus euh, Craig Mazin qui avait bossé ouais. sur Tchernobyl, donc oui, Fallout, effectivement... Euh, pour avoir un semblant d'espoir, il faudrait qu'effectivement il y ait une chaîne qui fait des projets enthousiasmants avec des gens qui font des choses enthousiasmantes. Après,
2: je pense que honnêtement, une chaîne qui aurait sans vouloir manquer de respect à Fallout, je dirais, est-ce que c'est vraiment... Non mais mais pour de vrai. Est-ce que non mais je dirais est-ce que c'est surtout malheureusement d'autant plus aujourd'hui, mais est-ce que c'est vraiment une série qui a encore assez de popularité pour justifier qu'on mette des gros moyens pour en faire une bonne série Ah bonne question. Bon, après, il euh, n'y a pas forcément besoin de mettre des gros moyens pour que ce soit une bonne série, après, mais... Après, il euh, bon. y a
0: pas forcément... Enfin, il y a plein de choses qui sont adaptées en série télé sans forcément être des énormes...
2: Oui, oui, bien euh, sûr, bien euh, sûr. Justement, en pariant sur
0: le fait que c'est un univers assez riche pour qu'il ouais. créer la surprise avec la série. Après, là, moi, j'ai cru que tu allais dire, et c'est vrai que c'est une bonne remarque de dire, est-ce que Fallout a encore assez de substance en fait, assez de propos pour faire une bonne série télé Et vu ce, que, ce qui en est fait depuis ouais. 15 ans maintenant... Euh... On peut, on peut avoir un doute.
1: Mais justement, dans les images qu'on a pu voir jusqu'ici, les images de tournage, ça laisse présager une adaptation vraiment stricte d'un épisode Ou c'est vraiment...
0: Ah non, non, ça va être les aventures de mecs dans le, dans le post-apo. On a vu des, des ghouls pas mal, donc, qui servent un peu de zombies dans, dans l'univers. Enfin, de zombies qui font des blagues. Euh...
1: J'avoue, j'avoue, j'avoue. Des goûts, les, des zombies qui font des blagues, c'est pas un argument euh, suffisant pour. Bon, bah, on ne suivra pas ça de près. Du coup, euh, côté, euh, côté petite news en bref, euh, bon, alors malheureusement, j'ai l'impression en fait qu'il n'y a pas une semaine qui passe sans que je lise euh, un article sur euh, des licenciements euh, ouais, au sein vrai. de l'industrie. Euh, parce qu'on a eu Epic, Embracer, Creative euh, Assembly, rien que ces, ces dernières semaines. Et là, bah, c'est Frontier euh, Development, justement, qui bosse sur euh, Elite Dangerous, euh, qui ont annoncé. Euh, qui a annoncé un plan de restructuration. Et je ne sais pas si c'est parce que j'y prête plus attention, si c'est un biais de confirmation, ou si c'est une année particulièrement pourrie, en fait. Euh...
0: J'ai l'impression que là, depuis six mois, c'est une année catastrophique. Oui, oui, c'est catastrophique.
2: Ah bon, euh...
1: Et oui, c'est euh, un, un article de Stacy Henley, petit name dropping de journaliste. Ils <rire> veulent me vanne parce que j'ai tendance à énormément de name dropper et c'est entièrement vrai. Pour The Gamer qui euh, revenait mais hein, sur un constat vraiment très, très euh, simple mais aussi tragique, c'est que c'est une année particulièrement excitante pour le jeu vidéo où il y a même des A exceptionnels qui sortent des, des jeux hein, des passionnants. Ouais. Tu as l'impression que c'est une année vraiment charnière et, et particulièrement riche. En revanche, côté coulisses, c'est de pire en pire. En fait, enfin, c'est euh, j'ai l'impression que c'est euh, la pire année depuis longtemps. En terme justement, de...
0: peut-être que tous les jeux arrivent à un cycle de à la fin de leur cycle de production et du coup, les développeurs, enfin euh, les, les studios, euh, euh, l'âge du lest, quoi.
2: Il y a aussi un truc. Euh, c'est difficile de pas penser comme un, un phénomène post-Covid parce que finalement, on a vu exactement le même mouvement dans dans les industries tech euh, juste un ou deux ans avant. Et en fait. Tout porte à croire que la seule et unique raison pour laquelle euh, le mouvement, le, 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 le mouvement c'est pas le bon mot, mais le, le, la vague, malheureusement, arrive licencieux. arrive euh, un peu plus tard dans le jeu vidéo. C'est juste parce que les cycles de développement de jeux vidéo, justement, sont beaucoup plus longs ah, et ça. que du ouais. coup, bah, c les projets qui étaient déjà lancés, on les a amenés à leur terme. Mais c'est vrai que très souvent, je veux dire, les, les histoires qu'on entend parler, c'est en gros, bah oui, on a on a fini le jeu qu'on était en train de faire et puis euh, oui, tout le monde à la porte.
0: Et quel est et... l'effet du Covid euh...
2: Mais alors, honnêtement c'est très difficile à quantifier mais je veux dire euh, j'ai presque l'impression des fois que c'est juste une excuse en fait. c'est-à-dire ouais. que dans mmh. le cas de la tech ça a été bah, la première année du Covid avec les confinements ou quoi, il y a eu un boost du marché parce que tout le monde s'est mis à la visioconférence parce que euh, ah, ceci, ceci, ouais. cela et du coup ils ont tous commencé à, à, à embaucher euh, voilà, comme des porcs et puis euh, derrière, bah, ah merde on a embauché trop de gens du coup on les vire tous et si possible un peu plus que ce qu'on avait embauché et, et, et puis après, euh, il ouais, y a presque un effet, de, de, un effet boule de neige en fait, où tu as l'impression que les boîtes sont limite en train de se dire bah, « Écoute, tout le monde vire, pourquoi on ne le ferait pas aussi ?» Non mais <rire> franchement, ouais, c'est fois, fois, en fait,
1: ça, passe... ça qui est terrible en fait. C'est que tu te dis « Ok, si c'était le moment de mettre un plan social, c'est maintenant, ça va passer inaperçu ouais. dans toute la vague ouais, de trucs. » euh... Non, c'est excessivement triste. Je vois quelqu'un qui dit qu'on va donner raison à Cloud Imperium Games parce qu'ils traitent bien leurs gens. Et c'est vrai que euh, Star Citizen, l'idée du financement participatif, c'était justement de s'affranchir des contraintes d'un éditeur et de pouvoir s'étendre... Mmh. Euh, sur un développement s'il en est donc
0: euh... quand t'as pas les contraintes d'un éditeur tu bosses plus de 11 ans à ton jeu avant, de... <rire> avant que quoi que ce soit sorte de jouable c'est ça c'est un peu le problème <rire> mais non, non mais euh... c'est ouais, pour cette histoire de Covid en plus on aurait pu penser c'est un peu contre-intuitif parce qu'on aurait pu penser que justement avec la généralisation du télétravail euh, les boîtes allaient faire d'énormes économies en termes de locaux euh, à mmh. travers le monde etc les transport gens et eux, aussi, voilà. aussi ouais. et en fait euh, pas du tout
2: non puis au contraire euh, limite la tendance maintenant ça a l'air d'être de forcer les gens à revenir au boulot alors qu'ils ont déménagé à l'autre bout du monde. Enfin bon bref,
1: mais bref triste année. Euh... Quel, quel merveilleux
2: monde que le monde du travail, en particulier dans le jeu vidéo et pas que en fait partout.
1: Mais bon, non, euh, sauf, à tout, <rire> sauf à Canard PC. <rire> sauf à Bien sûr. Canard PC évidemment. Euh... <rire> euh, bah ouais, pour me consoler de cette news triste, je me suis préparé clairement un point, un point. corps. Cinéma. <rire> non, un point Silent Hill. <rire> un point Silent Hill. <rire> non mais.
0: Pas des films à la base.
1: Eh bien, figure-toi non. Ça a été adapté en film par Christophe Gantz, mais à l'origine, c'est une série de jeux vidéo. Christophe Gantz. C'est <rire> grave. Euh, non, non, en fait, j'allais profiter en fait, d'une un, petite actualité. C'est le fait que Konami s'apprête à sortir une série interactive dont on a les images qui s'appelle Silent Hill Ascension. J'ai absolument aucun intérêt pour ce projet, je dois l'avouer, parce que je ne sais pas si vous avez déjà vu des films interactifs ou des séries interactives réussies. Non. Totalement inédit pour moi j'ai essayé, hein. j'ai regardé l'épisode Bandersnatch de Black Mirror en me disant ça peut être intéressant je suis quand même assez fan des productions supermassives qui sont en soi des slasheurs interactifs mais j'ai pas de mal avec les jeux vidéo interactifs mais par contre l'inverse j'ai plus ouais, de ça, mal quoi.
2: Dès, dès que as vraiment un truc qui est, qui est à la base d'une œuvre audiovisuelle et qui essaye d'intégrer des éléments interactifs ça marche jamais ça marche jamais
1: bah ouais, bah, bah, là ça donne moyennement envie, mais je m'étais dit que ça pourrait me permettre, de... donc ça sort à partir d'Halloween, de... on va y suivre euh, ouais, plusieurs destins de, de familles croisées euh, qui se retrouvent à... Retrouve à... à Silent Hill. Euh, mais j'avais envie de faire un petit point sur les, sur les sorties Silent Hill à venir parce que je me rends compte que je ne l'ai jamais fait et bah, que quand même ça manque quel ouais. énorme trou dans l'actualité mmh. euh, bah non mais écoutez étant une énorme fan de, de Silent Hill j'étais quand même assez contente de voir qu'il euh, y avait des projets que Konami n'avait pas complètement euh, abandonné euh, la, la licence et alors parmi les projets euh, en cours bon, on n'a pas non plus énormément de nouvelles mais on a Silent Hill F euh, dont on a une image euh, je crois euh, tu vas voir, ça va te transporter. Bah, j'ai hâte. Plus précisément dans le Japon médiéval des années... Euh, ah, ouais. ah. Not actual gameplay footage. Le, le ah. Japon des années 60.
0: Ah, le Japon médiéval des années
1: 60. Euh, oui, j'ai dit médiéval, ouais. <rire> non, le Japon des années 60. Okay. Euh, moi, en soi, bon, je ne connais absolument pas le studio euh, à l'origine. Euh, bah, de apparemment ce Apparemment, ils ont
2: monté une équipe en interne chez Konami, si j'ai bien compris. Enfin, C'est ouais. très flou, pour l'instant, on ne sait pas grand-chose.
1: On ne sait pas grand-chose, juste que, bon, bah, oui, les images donnent envie, et que moi, je suis... En fait.. Je suis juste contente de voir la série qui, était, qui a toujours été traditionnellement très américano-centrée, parce qu'à l'origine, elle était pensée pour être un, un projet compliant, à résidence donc à destination du marché international. Je suis contente en fait, d'imaginer qu'enfin, on va bouger, on ne sera plus dans une ville moyenne américaine. Et, euh... Il y aura
0: des liens entre les deux univers, enfin les deux ah bah, époques. Il y aura comment il triangle head, là, je ne sais pas quoi. Pyramid Head, Pyramid head Tu l'as appelé
1: comment Tellement mignon ah, <rire> je l'adore. Eh <rire> ben, je sais pas justement, mais euh, j'aime bien l'idée en fait de, de, de repartir à zéro, en fait, de garder oui. un petit peu quand même les thèmes de, de deux mondes qui cohabitent, mais pas forcément en fait faire appel au lore, euh, oui. aux personnages des épisodes précédents. Je pense que c'est une série qui a besoin de qui a besoin de renouveau. Et euh, parmi les autres projets, dommage
0: parce que se priver du lore des épisodes précédents, ça doit être euh, mais alors, très très dur. Hein.
1: Tu sais que tu es, tu es tu es sacrément cynique, mais Silent Hill 2... En plus d'être un des meilleurs jeux de tous les temps, tout le chat <rire> est d'accord avec moi, je le vois euh, immédiatement. Euh, toi aussi
2: Tout à fait. Tout un à fait. des meilleurs jeux de tous les Legend temps. Silent Hill 2, incroyable.
1: Une meilleure adaptation de crime <rire> et châtiment. Non, vraiment, Indica, hein vous pouvez essayer de citer Dostoyevsky. Silent Hill l'a fait avant okay. vous. Mais c'est euh, ouais, ouais, euh, un jeu qui est, euh, qui est honnêtement formidable. Et, euh, et j'attends vraiment un équivalent dans la franchise et j'en ai jamais trouvé. Et là, c'est le, le premier épisode canonique depuis euh, au moins 10 ans. Donc, euh, ouais. oui, enfin
2: sachant qu'en plus les derniers épisodes canoniques, euh, bon, voilà, est-ce est est qu'on en parle, quoi Je veux dire, à part, euh, à part celui de Sam Barlow euh, dont j'ai perdu le nom, oui euh, euh, j'attends de mémoireisme, c'est <rire> ça.
1: On a même pas de petit post-it à note et t'as vu, c'est ah bah, terrible, ça fuse, quoi. Ouais. Euh, non, mais alors justement, enfin. Je ne vais pas non plus faire 40 ans là-dessus, hein. je sais que c'est le point Hélène, mais je ne vais pas non plus trop l'étendre. C'est ton émission, hein. allez, ouais, parti. ouais, ouais. mais bon, l'idée, ce n'est pas que ce soit une souffrance pour vous tous, euh, y compris les gens ah qui regardent. Ah non, moi, je, moi ça va, moi je suis moi Ça je va jusqu'ici ouais. bah, C'est juste que, euh, je ne sais même plus ce que je voulais dire. Euh... <rire> Des
0: trades. très très bien. Des trades, ce serait pas <rire> je mal. Hein. Très, très <rire>
1: <rire> je ne sais plus ce que je voulais dire, mais en tout cas, je l'attends enfin, avec impatience. Enfin, voilà, si, pardon, excuse-moi. C'est que, euh, non mais par exemple on, moi je suis quand même un peu craintif forcément, je suis contente qu'un nouvel épisode qui arrive mais forcément je me dis, il bah, n'y a pas du tout l'équipe originale euh, même si la Team Silent, c'est comme ça qu'on appelait les développeurs de, de Silent Hill euh, <rire> même si la Team Silent a jamais été, euh, comment dire, un nombre euh, ça n'a jamais été les mêmes personnes, ça a changé Oui c'est une équipe toujours au fil très, du très, temps. très malléable ouais. mais elle a été dissoute par Konami, chacun est parti vaquer à ses autres occupations et du coup, bah, aucune de ces personnes qui portaient la vision originale en fait va se retrouver sur, euh, sur ces nouveaux épisodes et je trouve que par exemple ce qui fait le succès des des remakes de, des Resident Evil par exemple c'est le fait qu'il y ait l'équipe originale qui, euh, qui puisse euh, comment dire traduire l'esprit l'essence du jeu original tout en y ajoutant quelque chose de nouveau et en y impulsant de nouvelles idées là ça va être quelque chose de tout à fait nouveau donc euh, potentiellement qui peut se casser la gueule mais qui peut être génial aussi, mais j'ai envie d'y croire
2: puis on aussi. rappelle quand même aussi qu'il y a d'autres projets euh, oui, euh, bien sûr. sur à Silent Hill qui arrivent celui qui est qui a, fin, qui a le plus Proche de sa concrétisation, a priori, c'est le remake de Silent Hill 2, justement par euh, Bluebird ah, Team ouais. à
1: donc à l'origine des Layers of Fear euh...
2: bah, qui a toujours été The Medium très, qui a toujours été très inspiré par Silent Hill hein, The Medium oh, non, qui pour moi est... <rire> the,
1: the,
2: the Medium qui pour moi est déjà plus ou moins un remake qui dit pas son nom de Silent Hill 2 hein, mais oui
1: euh, complètement prême, mais qui euh... par contre n'exploitait pas du tout sa matière polonaise dans le sens où euh, je veux dire, <rire> il n'y avait pas de vodka il y avait... non mais moi j'attends qu'une chose c'est que les, 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 les jeux embrassent vraiment leur spécificité mmh. locale parce que c'est ça qui permet de pas avoir un truc euh, formulaïque consensuel euh, qui ressemble tous les jeux qu'on voit un peu partout. C'est une des manières de se démarquer.
0: Les gens ont voté, les gens préfèrent Silent Hill 2
1: dans le chat. Ah, alors Silent Hill 1. Alors ils sont 25 à avoir voté, tu dis vraiment ça pour me faire plaisir. mode les foules ont voté et se sont prononcés en faveur de Silent Hill 2. Mais je suis d'accord avec vous. Silent Hill 2 surpasse en tout point le 1. Mais toi, comment t'appréhendes ce remake Toi qui adores le 2 aussi.
2: Je sais pas. Curieux. J'attends de voir. J'attends de voir. Je me dis s'il si y a une équipe dans le monde qui pouvait le faire, c'était l'Uber Team. Est-ce que ça veut dire qu'ils peuvent le faire J'en sais rien. Honnêtement, je... un peu comme tout le monde, les toutes premières images qu'on a vues dans le trailer, euh, il ouais, y, y a des choses qui m'ont chiffonné dedans. Après, est-ce qu'ils ont pu les corriger depuis Je ne sais pas. J'attends de voir.
1: Ouais. Vraiment. Mais je crois même que les développeurs eux-mêmes, étant hyper fans du jeu original, sont en stress total en fait, à l'idée de... Et euh, J'imagine que ça doit être... Euh sacrément compliqué en fait de se dire euh... c'est
0: bon tu mets du brouillard un mec avec une figure <rire> je à la place de la tête euh... des, des et... infirmières et... <rire>
2: c'est tellement plus que
1: ça c'est tellement que pas plus que, que ça c'est un voyage dans la psyché non c'est beaucoup plus que ça mais, mais t'es pas prêt pour les trois heures d'argumentaire qu'on serait prêt à te dérouler <rire> pour te convaincre <rire> tu suis pas prêt mais non euh, non non clairement euh, je rappelle que moi si
0: les jeux d'horreur je m'en tape complètement c'est parce que j'ai trop peur c'est pas parce que
1: mais oui oui je sais bien en plus mais c'est ça qui manque c'est qu'il y a beaucoup de jeux qui se revendiquent de l'héritage de Silent Hill mais qui en fait ne, ne reprennent pas du tout ça. Comment dire, Silent Hill c'est pas un jeu à jumpscare, c'est pas un jeu qui fait peur du tout c'est vraiment de la pure horreur
0: psychologique c'est pas fait peur du tout c'est la pure si,
2: horreur si psychologique si, si, si. oui, c'est un... 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 un jeu qui fait flipper mais dans lequel on... il oui, n'y a pas de jumpscare ouais et euh... les pierres. Exactement. Pierre. exactement mais moi
0: j'ai l'habitude hein, les gens qui adorent les films d'horreur qui me disent,
1: mais non ça ne fait pas peur du tout. Non, ça... non effectivement c'est malaisant, tu, tu, tu vas te coucher en ayant euh, les idées noires, tu vas ressasser tout ce que tu viens de voir. C'est encore pire que fait peur en fait, c'est qu'il est,
2: est... est angoissant mais dans... au sens premier du terme, c'est-à-dire qu'il te mmh. cause une angoisse. Ouais. T en ressortes, oh là là, oh l'angoisse. Mais oh ça ne fait, fait pas peur et c'est bah, vrai génial, que tu voilà. non non vu. Ça donne envie hein.
1: Alors peut-être que celui-ci te donnera envie un autre projet, le dernier qui s'appelle Silent Hill: Fall. Et qui est donc un, un jeu narratif, vraiment euh, un. Alors, ah,
0: tu as su trouver les mots, là. J'ai su trouver les mots, quoi. <rire> un jeu
1: narratif de gestion avec euh, des trains euh, ah, okay. à l'isométrique. Ah bah voilà <rire> Mais On sauf qu'en fait, pas du tout, c'est juste narratif. Euh, ce qu'on sait pour l'instant, mais il n'y a rien du tout, il y a juste l'image d'une ah, un espèce de TV portable, euh, voilà. ouais. Euh, mais moi, j'ai hyper hâte, c'est le projet qui m'enthousiasme le plus là-dedans, parce que c'est le studio NoCode qu'on est à l'origine, studio NoCode qui avait fait euh, Stories and Told des Observations. Ah oui, ok. Des jeux, euh, je un, sais pas, ouais, t'avais bien aimé aussi
2: À moi, Observation, euh, c'est un de mes meilleurs souvenirs de jeux vidéo, mais vraiment.
1: Mais pareil Alors Observation, euh, ouais, pour euh... rappel, c'est un, un jeu dans une station spatiale où on a Un jeu, un un jeu de à... station
2: spatiale, justement. Encore, oui, on voilà. se posait la
1: question. Euh, on avait un gros débat sur le fait qu'un <rire> jeu dans l'espace et un jeu de station spatiale, c'est pas du tout la même chose. Mais euh, ouais. non, non, c'est quand même... Euh, bon. L'idée euh, d'Observation était assez brillante. Euh, celle de nous faire incarner HAL euh, dans coup, la station euh, 2000. 2001 enfin, Observation c'est un
2: jeu qui est pas très très long ça termine en quoi 6h un truc comme ça 7h ouais et, et c'est mais haletant du début à la fin c'est ça pour moi qui est incroyable dans le jeu c'est que vraiment c'est un jeu qui se fait d'une traite et, euh, et ouais ouais moi j'étais rivé à mon fauteuil mais du début à la fin c'était incroyable
1: ah, rien que pour incroyable. ça j'en fais confiance Et puis fait bah, ou pas un petit peu un petit ouais. peu, un petit peu. Un un
2: petit petit non mais par <rire> contre il
1: euh, y a Stories Told qui fait pas si peur que ça parce que c'est euh, du jeu d'aventure textuelle t'es vraiment sur, euh, es face à un ordi mais la puissance évocatrice vocatrice ah, il fait flipper aussi <rire> En fait ça dépend oh, bah, de à quel, bon. à quel point tu te fais des films quand tu lis quelque chose quoi. et moi c'est vrai que vu que bah, ça part assez vite euh... Les films bien sûr ouais, voilà, Mais oui. à quel point ils sont sombres et flippants et euh, oui si c'est le cas t'arriveras facilement à regarder Stories Untold brillant aussi Stories Told très brillant Mais En fait moi je me rends compte avec le temps que les jeux horrifiques qui me plaisent le plus finalement c'est ceux qui reposent sur une économie de moyens c'est des jeux en pixel art, ça, ça va être des jeux où on n'a pas une espèce de débauche d'hémoglobine de viscères à l'écran. Et... Elle, est...
0: elle est bien cette émission spéciale film de, est film de... Elle
1: est bien. Euh... Ça fait combien de temps qu'on est bien. sur le sujet là Bah oui, <rire> on est déjà à la mo... Les gars, on est déjà à la moitié de l'émission, ce serait pas l'heure du petit quiz. Ah bah voilà. je ah <rire> là là, je te <rire> visuel. Voilà. C'est l'heure du quiz, les un... gens qui font ouf dans le chat non mais s'il vous plaît.
0: C'est un quiz sur les jeux d'horreur. Alors,
1: c'est un quiz euh, un quiz sur les goodies absurdes. Alors pour euh, pour contextualiser un peu à nos à nos chers téléspectateurs euh, nous sommes journalistes jeux vidéo et ce qui veut dire qu'il arrive parfois que des éditeurs veuillent attirer notre attention pour qu'on parle de leur jeu en nous envoyant des objets euh, qui sont souvent euh, liés aux jeux vidéo euh, dont, dont on est censé parler, enfin dont ils veulent qu'on parle. Euh, mais certains de ces objets... Euh, on appelle des presse c'est ce qu'on appelle des press kits ouais. et disons que il y a les termes
0: techniques et tout. bah oui voilà
1: non, mais parce, le press que kit, le, parce que euh... le press
2: kit c'est quand même un... voilà les gens connaissent voilà, c'est l'objet collector on sait, par excellence ouais. ils essayent en tout cas d'être l'objet collector l'objet il y a une, une
0: homonymie euh, à laquelle il faut faire attention parce que press kit c'est aussi le, nous le, le zip euh, oui où on va chercher pour avoir les screenshots des images euh... médias ouais. oui
2: ok vu comme le
1: là. corruption ouais. kit bah, alors c'est notamment très répandu chez les influenceurs par exemple ceux qui font de l'unboxing en tout cas les gros press kits sont plus souvent envoyés aux influenceurs qui vont pouvoir le mettre en décor
2: sur leur stream. Mais il
1: nous arrive cependant de recevoir des objets très curieux. Euh,
2: non, là, il n'y en a pas. Mais... Là, il n'y en a pas, mais on <rire> en a plein là-haut.
1: Mais, euh, mais effectivement, ça arrive. Carnar euh, PC étant absolument incorruptible, ça ne sert à rien. Mais, on, mais bon, écoutez, ça fait zizir. Si mais euh, <rire> là, en l'occurrence, je ne vais pas parler de, spécifiquement de goodies qu'on a reçu à la rédaction. Alors, certains si, donc euh, vous aurez peut-être la réponse. Mais euh, je vais vous montrer un objet et vous allez me dire de quel jeu cet objet est censé faire la promotion. Okay. Euh, il doit y avoir un petit quiz kit, euh, mon cher euh, François. Vous pouvez participer dans le chat. Vous avez 30 secondes pour répondre à chaque fois. Et on va commencer tout de suite. Alors, je vous prie, j'ai censuré les images pour pas qu'on puisse discerner le, le nom du jeu. Et je l'ai fait avec Paint. Jingle. Un petit jingle <rire> <rire> euh, donc euh, un petit jeu un petit quiz sur les objets absurdes les goodies absurdes que nous recevons en tant que journaliste euh, vous pouvez participer dans le quiz n'oubliez pas de renseigner votre pseudo ça nous aide à vous remercier quand, quand vous avez euh, quand vous gagnez une des premières places euh, donc je vous montre l'image de l'objet il y aura quatre propositions parmi lesquelles euh, il faudra faire votre choix et euh, eh on commence avec la première qui est une roulette à pizza honnêtement alors c'est un objet que j'ai eu moi c'est pas l'objet le plus inutile qu'on puisse recevoir mais euh, de quel jeu fait-il la promotion d'après vous euh, alors vous allez avoir les réponses qui vont s'afficher tout de suite ça ne saurait tarder parce que j'ai peur de le dire dans un ordre qui vous aide est-ce que c'était pour Devil May Cry 5 les tortues ninja donc Shredder's Revenge le dernier Overcook 2 ou Super Mario Wonder certains liens sont plus simples à faire que d'autres
2: En tout cas, je note la qualité de, 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 de la rédaction pour. Euh,
1: non, mais tu vois, cacher, je voulais le faire un petit flou gaussien, puis je me suis dit, non, mais on va pas <rire> s'en kikiner, ça part sur Paint 3D. Faut se faire chier pour les va... gens du chat, non mais... Non, mais. Euh, <rire> je... Oh, je m'étais dit que les gens du chat aimeraient ce côté artisanal. Euh, vous dites quoi, vous Zéro seconde. Euh,
2: Tortue Ninja. Euh, Tortue Ninja. Euh, je l'ai vu, donc. Enfin, euh, je l'ai vu, j'espère je, je, pas dire quand même, mais il me semble que c'est Overcooked 2.
1: Eh bien, non figurez Non, je, je, je confonds non c'est Devil, Devil May Cry 5 Ah mais oui oh, putain <rire> c'est vrai Et ouais parce qu'en fait euh, au moment de la sortie du jeu Il euh, y a eu une soirée organisée à destination de la presse euh, okay. Où euh, ça se déroulait dans une pizzeria Et tout le monde était reparti avec une petite, euh, une petite roulette à pizza oui,
0: Il y a écrit Devil May Cry sur le... Il y a écrit
1: Devil May Cry 5 sur le... Ah,
2: bah, <rire> le c'est dommage que tu pas prévu la version non censurée du coup Ah mais <rire> avoir... oui c'est vrai que
1: j'aurais dû Oh là là bah oui j'avais pas, grave, pas du tout mon taf de, pro de, de femme sandwich euh, Qui était attendu de moi Non mais quelque part ça marche hein. On envoie des goodies et on parle de votre jeu euh, <rire> Euh, honnêtement, de tous les goodies que, que j'ai jamais eu dans ma vie, celui-là est celui qui me sert le plus parce que j'adore la pizza. Euh, on passe au deuxième objet. Euh, attendez, j'ai même pas... Ré... Pff, euh, bravo à ceux qui ont trouvé... <rire> Ce gâteau de quel jeu, ce gâteau, fait-il la promotion Est-ce ah, est qu'il s'agit... Ah, facile.
2: Ah, oh, ouais. ah si, c'est facile.
1: Sachant que je suis allée aussi diguer dans des archives, évidemment. Donc, est-ce que c'est Sea of Thieves Est-ce que c'est Sid Meier's Pirates Est-ce que c'est Tropico 2 Est-ce que c'est Shadow Gambit Il ah, y a eu un effort hein, sur la proposition. Clairement, on est allé chercher dans le, dans le jeu de pirates. Alors, je... petite histoire vraie. Euh, on a reçu ce gâteau à la rédaction. Bon. Et euh, on a eu interdiction d'en parler car le gâteau était sous embargo. <rire> on a eu un message qui disait euh, « Excusez-moi, le gâteau est sous embargo !» Et euh, ce gâteau faisait donc la promo de « Tout à fait. Mais tu, tu, tu l'avais bah ouais toi Oui, oui,
2: oui, je l'ai vu aussi oh, euh, euh, chez mon ancien employeur. oui, oui euh,
1: Vous l'aviez eu le gâteau était, aussi C'était euh, du sucre, c'était vraiment littéralement du sucre. Mais, euh, mais au moins, il y avait un rapport assez évident à faire avec le jeu, c'est que le, le coffre de pirate et la DA étaient là, quoi. Euh, alors, pour la suivante, euh, une bougie 4D. Une bougie 4D, figurez-vous. Est-ce euh, <rire> euh, <rire> que c'est Amnesia, Resident Evil 7, Outlast ou The Last of Us 2 a... j'ai laissé quand même, mmh. hein, vous avez remarqué euh, avec mon ouais, petit la, floutage la, à la paint euh... la
2: censure est pas si bien faite que la ça
1: la censure est pas si bien faite <rire> que ça mais c'est pour ça que je me tourne vers Isval notre, notre grand amoureux des jeux d'horreur euh, pour euh, savoir d'après toi, bah déjà qu'est-ce qu'une bou... qu qu bougie, bougie 4D c'est une bougie 4D mais c'est une excellente bah, question <rire> ouais. euh,
0: bah, parce qu'il y a le toucher, la vue et l'odeur et, <rire> <rire> et l'ambiance
1: bah, en tout cas il y a l'odeur, euh, clairement le, le, gros postulat, euh... ça, euh... voilà. le, le gros postulat La chaleur. c'est ça, le gros postulat c'était qu'il fallait que ça euh, sente une odeur spécifique d'un endroit du jeu.
0: D'accord, de c'est Resident Evil
1: c'est exactement Resident Evil 7. Mais tout à fait. J'adore les jeux d'horreur. Non, <rire> non, non, mais c'est vrai qu'on voit peut-être un peu la vibe le manoir, mais c'était censé. Euh, en fait, ouais. Euh,
2: clairement, surtout, lu Resident du Resident que hein. Si tu connais vaguement la police des nouveaux Resident Evil, tu vois totalement que c'est Resident Evil 7. Je
1: suis myope comme tout, mais je vois qu'il y a quand même pas mal de gens qui ont voté. Euh, ouais, Des oui, gens ne se sont pas fait avoir. Ouais, ouais, mais c'est. Alors, la typographie est exactement la même, mais, euh, mais c'est surtout qui a envie d'avoir une bougie qui sent la maison des. La, la, le manoir Baker je, Alors, je Oui,
2: celui-là en particulier. Enfin, pourquoi pas le bougie. Qui sent le, la cuisine du début. Ouais, Est-ce est que c'est est...
0: pas au sens la quatrième dimension, c'est que tu joues au jeu qui est en 3D et tu allumes la bougie en même temps Ça, ça te rajoute une dimension
2: en plus, pendant mais que Oui, tu bien joues. sûr.
1: Ah non, mais dit comme ça, je... ça a l'air bien en plus. Ça, ça a l'air pas ça. mal. Je suis dégoûtée de pas l'avoir reçu du coup. <rire> euh, ensuite, nous avons la batte de baseball euh, Godemichet qui a été dûment censurée euh, <rire> par votre serviteuse. Euh... Non, mais euh, des gens ont une reçu. Batte une batte de baseball Godemichet. Oui, oui. oui. Mais vraiment, euh, enfin, qui prend de la place, et, bah, fin... et qui euh, vouait euh, comment dire, euh, de, des notes d'un petit côté un petit peu potache. Est-ce que c'est le côté potage de, de potache. Cyberpunk Phantom Liberty Est-ce que c'est GTA V Est-ce que c'est Sensro Ou est-ce que c'est est sous Spark le bâton de la vérité Sous Spark. Alors je sais que Furo, il sait déjà, oui. parce qu'il l'a reçu, il l'a chez lui.
2: Non, je l'ai pas chez <rire> moi, je l'ai
1: déjà,
2: déjà
0: vu. Il l'a encadré euh, <rire> au-dessus de son PC. C'est ça
1: mais là, ils sont un peu allés loin. Tu dirais quoi, Zuzu
0: euh, bah, Je dirais Sensro, mais... T'es allé vrai... au plus lourd dingue Voilà, c'est ça.
1: Eh ben,
2: c'est gagné. Bingo C'était bien Sensro. Ils sont là où on les attendait.
1: C'était bien Sensro. Un... Euh... Bravo les gars. Hein. Ouais, un bel esprit. Ou dans la dans la finesse. Ensuite, euh, nous avons des petits sachets. Euh, ah vous n'êtes pas tant.
2: Ils les ont tous Ouais,
1: ouais. Oula, oula les je me suis embrouillée dans mes notes. Ouais. Euh, alors là, c'est con, parce que ce que vous deviez regarder, c'est ce qu'il y a en dessous, le quiz kit. En dessous, le quiz kit. Ah ouais euh, non, mais il ah. y a, a d'abord celle-là. Ouais. Oh là celle-là, t'inquiète, François. Celle-là, euh, des sachets de thé des sachets de thé, okay. euh, 80 sachets de thé, 80 tea bags. Okay. Euh, Qu'est-ce que ça fait? Oui, ça a une importance évidemment. Ah, c'est con, j'aurais dit. Ça, ça aurait été tellement content. Ah bah tout de suite, <rire> <rire> c'est ça. Ça aurait été tellement parfait. Ça aurait été très très bien. Mais non, est-ce que c'est Dark Souls 3 Est-ce que c'est Not for Broadcast? Est-ce que c'est Sherlock Holmes chapter 1 ou est-ce que c'est Fimbleweed Park? Ça c'est le genre de goodies que t'es content de recevoir. Du thé, ça fait non, toujours plaisir. Le
0: thé a l'air vraiment, vraiment dégueulasse. Oui,
1: oui je pense que, que sur le thé doit être dégueu Déjà,
0: c'est du thé en sachet.
1: C'est du thé en sachet, et oui, et tout je, à fait.
0: Non, mais ne nie pas, ça se voit.
1: Mm. Non, ça se voit, ouais. Et euh, j'étais très, très surprise, en fait, quand j'ai vu euh, le jeu euh, dont il était censé faire la promotion. Je, je me suis dit, mais c'était... Je ne sais pas d'où ça leur est venu. La réponse... Oui, effectivement. ...était Dark Souls 3. Ouais, j'aurais
0: dit Sherlock Holmes, mais on voit le Dark. Moi, j'aurais ouais.
2: dit... Euh... J'aurais ah dit Timbleweed Park moi. Tu, oh. tu as dit quoi J'aurais dit Timbleweed Park moi. Ah ouais, ah bon bah, ouais je sais pas, pas ouais, pourquoi, je mettais des petites ambiances cosy quoi. Ah et vous êtes fait oui, avoir par mon Sherlock Holmes, mais... je suis
1: très content que ça ait marché. Et non, ouais, Dark Charles Souls 3. Sherlock c'était hein. trop
0: évident, tu vois. C'était trop. Euh... Dark Souls 3, du coup, il euh, y a un.
1: J'imagine qu'il y a aussi. C'est un site, François, qu'on voit
0: Je masquer le quiz kit qu'on qu voit l'image. Ah que oui, à en dessous
1: oh, Tu verras pas grand-chose à part 80 tibags Et effectivement, ils avaient fait des blagues un petit peu lourdes là-dessus euh, ah, à, à l'époque sur le tibag. Mais euh, c'est vrai que moi-même, je ne me suis jamais surprise à teabaguer dans un Dark Souls parce okay, que non, bah, très... mûris. Mais il dit <rire> Seulement dans les jeux multi
0: maintenant. Peut-être que c'était pour, pour que vous gardiez votre calme, euh, tu vois Un euh, truc euh, comme ça, ça j'imagine,
1: ouais. Euh, je sais pas quoi. Mais bref, euh, ensuite nous avions bah, l'image que vous avez vue tout à l'heure. Euh, alors c'est euh, en dessous le quiz kit. Voilà, vous voyez ces magnifiques boxeurs euh, étaient donc euh, livrés avec des journalistes et disponibles aussi euh, à la les des joueurs. Oh non, j'ai dit ça. Oui. Oh, c'est chaud. Euh, livrés <rire> à des journalistes. <rire> euh, vous voyez deux personnes se battre avec un body pillow. Euh, voilà, dont j'ai masqué le, le nom du jeu. Mais est-ce que il s'agit de Bully, Doki Doki Littérature Club, de Catherine ou de Hateful Boyfriend? Tu une intuition Oui, je pense que je l'ai. C'est quoi
2: bah Attends, je vais laisser le, je vais laisser ouais, le chrono la passer, la on va pas euh, donner
0: la, la réponse. Moi, par élimination, juste.
2: Mais écoutez, euh, moi, j'aurais dit Catherine.
1: Bingo Mais bingo Mais, mais qu'est-ce qui vous a mis sur la voix Le
2: perso principal de Catherine porte ce boxeur.
1: Ah, porte ah, ce oui. boxeur, ok. Donc, il y a une vraie logique. Je Un pensais que c'était beaucoup fait. plus tendu que Bully, ça.
0: Bully, la photo est trop récente. D'ailleurs, t'as mis bonne réponse d'Oki-Doki.
1: Oh, oh la honte oh,
0: oh le quiz est faussé Oh je suis désolé eh ben, eh
1: ben, On annule
2: tout voilà. euh, Bravo aux 152
1: personnes Qui ne seront jamais créditées Pour cette euh, réussite Je <rire> suis sincèrement désolé c'est la première fois que ça arrive de ma carrière voilà. et j'en tire les conclusions enfin, les euh, du faut, en, en me retirant en de la vie là des là quiz euh... quoi. Oh, c'est chaud. Bah oui, non non non, c'était effectivement euh, effectivement Catherine et sur ce body pillow, vous voyez, on voyait littéralement euh, Catherine. Bon, nous oublierons ce passage malheureux euh, de l'histoire euh, des quiz euh, qui y sont y quiz si bien menés. Que tu sabotes. <rire> non, au moins je me suis auto sabotée là, c'est euh, alors là euh, la totale quoi. Et le petit dernier, le petit dernier qui est <rire> j'ai dû masquer à la balle parce qu'il y avait le logo de l du, du développeur, il y avait euh, il y avait plein d'informations, et donc je... Est-ce que c'est Assassin's Creed Black Flag Est-ce que c'est Modern Warfare 2 Est-ce que c'est Madden NFL 24 ou Rugby Nation Attention, il y a un piège. <rire> <rire> et là encore, j'espère pas avoir mis euh... la mauvaise réponse. Ce serait quand même fâcheux, mais j'ai la Attends, bonne
2: réponse.
1: Mais... Oui, il y a un indice quand même. Bah, On voit ouais. une partie du visuel. Oui, juste, oui euh, du vous coup, du coup, euh, du
2: coup en, voyant le, en voyant le visuel, je me dis, bah oui, ça peut être que ça.
0: Ouais. bah ouais, je suis mais et je vois pas le rapport avec le Moi Non, non rugby ça le non non ouais mais du coup, ouais, c'est Black, Flag, Black Flag, euh, oui. qui a un mousquet. On bah oui, voilà. On... C'est voilà,
1: tout à a... fait ça, j'espère que c'est la bonne réponse qui s'affiche à l'écran, car c'est la bonne réponse. C'est vraiment <rire> J'ai même pas fait ah, gaffe au logo, bah, Ubisoft, on, qui on, peut même, on peut quand même m'applaudir ouais. pour uh, sélectionner la bonne réponse. <rire> <Allez>. ouais, bravo. <rire> bravo à tout le monde. Euh, Pourquoi J'en sais rien, en fait. J'ai juste regardé les objets les plus absurdes qui avaient, euh, qu avaient été mis en place. Mais on, pour toute précommande, en fait, tu pouvais avoir un ballon en plus. Ah, okay. Donc j'imagine, il y avait peut-être un, un petit événement sportif au même moment, j'en sais rien. Est-ce que vous pouvez lire les pseudos des gens euh, qui ont gagné Bien sûr,
2: c'est Starflord. Star euh, bravo Starflord. Qui... Malgré alors, ce sabotage. Bravo, 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 bravo du coup d'avoir répondu faux à la question voilà, 4, bien <rire> sûr. Évidemment. <rire> le repêchage. Euh,
0: Rory galère, Herbert Frondudou et Spipozor. Bravo.
1: Et je vois des gens dire c'est quoi le rapport. Mais alors, en fait, il faut vraiment se rendre compte qu'il y a énormément de, 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 de choses qui peuvent être envoyées qui n'ont aucun rapport avec le jeu. Hein. C'est vraiment un petit truc qui... Euh, qui potentiellement va faire plaisir à un fan de rugby et de Black Flag. Euh, en l'occurrence de, mais... de football américain. mais En l'occurrence de football américain. J'ai mis Rugby Nation, je me suis dit personne va y croire. Mais Il y a bref.
2: littéralement écrit football sur le truc.
1: C'est du... vrai. Non, ce... <rire> oui, oui ouais. ouais. Eh bien, écoutez, euh, je vous propose qu'on fasse une petite pause pour se remettre de nos ouais. émotions. Et euh, on se dit à très vite. Il
0: y a Force Rose qui dit Je tiens à signaler que la rédaction de JV Lemac n'a jamais reçu ses goodies. Eh
1: <rire> bien, attends, vous n'avez même pas eu la. Eh ah, bien, bah, dis donc. Vous n'avez même pas eu le code Michel. Mais rien sur tout, tout ça. Su, nous. Là-dedans, on n'a rien reçu. Le seul truc que j'ai eu, le gâteau. Ouais, le gâteau on l'a reçu et la roulette à pizza parce que je suis allé à la soirée. Oui. Ce qui n'a pas du tout influencé la note pour le coup. Mais ouais, bah écoutez, à tout à l'heure. À Dans trois minutes. Ah oui, c'est la pause. C'est la pause. Salutations J'espère que vous allez bien depuis euh, depuis ces trois dernières minutes. Donc pour le coup, ça va euh, à merveille. Euh, eh bien, écoutez, pour cette deuxième partie d'émission, j'avais envie de parler d'une actualité qui a été tragiquement passée sous silence de la part de Canard PC. Euh, C'est la sortie du jeu Skull Island, dont on va découvrir les, les images, euh, bah, et, dont vous allez découvrir les images sous vos yeux ébahis si vous les avez pas déjà vues. Euh, j'avais envie d'en parler pour plusieurs raisons, parce que j'ai une affection, une petite affection en fait pour les jeux euh, qui sont Tellement mauvais qu'ils en sont presque bons. Le problème de Skull Island, c'est que, bon, euh, pour, euh, pour vous la faire brève, donc un jeu euh, adapté euh, de, de Skull Island avec film. King Kong, ouais, le fameux film, euh, et euh, comment dire qui a été en fait complètement remis à zéro il y a un an enfin, en gros les, les, les premiers essais qui avaient été faits sur le jeu par le studio n'avaient pas été concluants et donc du coup ils ont dû tout refaire une équipe de 20 personnes donc à cruncher euh, comme des malades et euh, aujourd'hui malheureusement euh, bah, les gens ne retiennent vraiment euh, oui voilà la headwood energy en fait le côté euh, ultra nanar de, de ce jeu parce que vous allez voir on, on a un gorille à tête de chou, il y a des cinématiques qui sont compliquées mais, mais euh, ce qui est surtout ultra tragique oui c'est de savoir dans quelles conditions le jeu a été fait je vois pas dans que, euh, en fait avec des, un contexte pareil comment est-ce que tu peux aboutir à un bon jeu et ça m'a lancé euh, une petite idée sur, euh, bah, sur les nanars entre guillemets dans les jeux vidéo et j'entends bien euh, nanars parce que en fait, j'ai l'impression que quand on parle de mauvais jeux vidéo on pense souvent à des jeux vidéo qui font exprès d'être mauvais mais qui ont une posture un petit peu ironique euh, qui ne sont pas réellement des nanars, parce que le tout d'un nanar, c'est vraiment un jeu qui est mauvais, mais qui ne se rend pas compte qu'il est mauvais.
0: Bah Oui, c'est tout le problème, en fait, parce que, ouais, comme tu le disais, les jeux humoristiques ou les jeux à youtubeurs, ils ont vraiment brouillé oui. la ligne entre les mauvais jeux sympathiques et les jeux qui essaient d'être sympathiques parce qu'ils sont mauvais, donc euh, voilà, les Go Simulator, I Am Red, etc.,
2: qui sont... Oui, exactement. Bah, c'est un bon exemple. Les Altef4, ce genre de bêtises.
1: Voilà, Ouais, ça. voilà. Euh... Moi, ça me donne l'équivalent. Pour moi, c'est comme les films Asylum, euh, mm. donc les films Sharknado et compagnie, qui ne sont pas des euh... vrais nanars, en fait, qui partent directement. Oui, parce qu'ils sont, ils un sont, un ils sont
2: fabriqués pour être des nanars dès le départ. En
1: fait. Oui, exactement. Et puis, les images sont conçues pour être virales, pour faire rire tout le monde, que les gens disent, c'est pas vrai qu'il y a un film là-dessus. Et, euh, et pour moi, c'est vraiment à différencier des nanars.
0: Quoi. Et oui, parce que du coup, si c'est un mauvais jeu, mais qui est bon malgré ses défauts, bah, en fait, ça c'est un peu tous les jeux sont bons malgré leurs défauts puisque tous les jeux ont des défauts donc c'est un peu bizarre de partir comme ça moi je dirais plutôt c'est des jeux qui sont bons aussi parce que leurs défauts participent au fait qu'ils sont bons Bon, avec euh, le, ce qu'on disait sur le fait qu'il y a des jeux qui sont faits pour ça euh, pour Youtube etc donc ça brouille un peu la ligne mmh. mais du coup il y en a des jeux comme ça je pense par exemple bah, au Call of Duty ont se côté un peu nanardesque parce qu'ils sont tellement premier degré oui. leur côté militariste que ça en devient un peu drôle quand toi t'es pas du tout dans ce délire là euh, donc ça, voilà, le, le, le mauvais côté du jeu participe au fait qu'il te le rend sympathique euh, et puis sinon euh, bah, moi j'ai pensé aussi beaucoup au jeu Flash oui. Euh, je sais que tu as beaucoup joué aux jeux flash. J'adore les ouais. partage nos jeux flash. les jeux, ouais. RIP
1: les jeux flash. Ah ouais, t'as pas eu de pas de jeu flash
2: Non, pas trop. C'est
1: parce que t'avais un là. PC performant et ou une console. Non, c'est pas ça. Moi,
2: le, 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 <rire> le côté euh, le côté addictif du euh, globalement c'est un peu nul, mais euh, je, je perçois le côté addictif, mais je m'en lasse très très vite en fait. Oui. Typiquement, ah. tu vois moi un, 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 un Flappy Bird. Euh, je connais des gens qui vraiment, je pas, pouvais passer euh, des heures là-dessus. Moi, euh, oui, j'ai ressenti le côté addictif pendant 5 minutes. Quoi. Puis après, j'en pouvais plus et j'ai plus jamais retouché à ce truc de ma life. Tu vois.
1: Ah bah pour oui, le bah cas après, Flappy je peux capter. Non, mais
2: Flappy Bird, c'était le cas extrême. Jeux... Mais... Ouais.
0: Oui, tu as des jeux flash qui n'étaient pas forcément faits pour être addictifs, mais du coup, pour revenir euh, enfin, là, au sujet qui nous intéresse, c'est que du coup, euh, souvent, ils avaient des graphismes dégueulasses, faits sous pente etc., qui étaient clairement... Bah, oui, des défauts, mais en fait, ça participait à un tout qui était euh, le petit jeu artisanal fait dans son garage. Ouais. Et qui, du coup, c'est ça aussi qui le rendait sympathique. Elle la, la musique faite euh, limite à la bouche. Mais bah Oui, c'est ça mmh. qui
1: rend le côté. Mais c'est comme les jeux de la Fignorable. Euh, on voilà, le l'a c'est pour ça. Non, mais c'est vrai. <rire> ouais, ouais, ouais. Mmh. Voilà. Mais euh, je sais pas, ouais, si vous, y a, vous avez des cas de, de mauvais jeux comme ça, enfin, euh, de mauvais jeux objectivement, mais que vous aimez sincèrement et euh, que vous serez prêt à défendre corps et âme, euh, qu'ils soient pétris de bugs, qu'ils aient des dialogues euh, pourris, ou pas
2: mais ça me paraît compliqué parce que, en fait, si on, on prend le, 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 le nanar au sens qu'il a dans le cinéma, où euh, c'est vraiment le truc qui. Le, le nanar au cinéma, c'est quand même un film qui est complètement flingué, mais qui en devient drôle parce qu'il est fait justement par, avec du cœur, par avec des gens qui qu croyaient, des gens bien. qui avaient qui ont envie de faire bien, mais juste, euh, ils ont presque. Enfin euh, voilà, ils sont, ils sont un peu perchés ou juste, ils y arrivent pas, et du coup, ça donne ce truc-là. Pour moi, ça peut beaucoup plus difficilement euh, se produire ce genre de situation dans le jeu vidéo pour euh, la raison qui est que un film, tu vois, même quand c'est mauvais, c'est jamais qu'un euh, truc qui dure 1h30, ouais,
1: 1h30 et à la fin,
2: euh, voilà, c'est fini. Le problème du jeu vidéo, c'est que déjà, un, effectivement, ça peut être très long et puis surtout, deux, qu'un jeu qui est vraiment mauvais, mais dans ses aspects jeux, c'est-à-dire dans ses mécaniques, c'est pas... De... c'est une épreuve, en fait. Ça devient vraiment désagréable, ça devient laborieux, de... c'est un truc... Pour moi, je sais que je vais être immédiatement vraiment repoussé. Et il y a... Y a... Ce truc-là fait que, pour moi, tu vois, un, jeu, un jeu qui est vraiment mauvais, et qui est mauvais dans ses aspects jeux vidéo. Parce que tu vois, ce qui est marrant, quand tu parles de, de, du côté nanardesque de, de, de Call of Duty, ça me fait penser aussi, des fois, au côté nanardesque des jeux Kojima, par exemple. Ah bah oui, oui, oui tu vois, Ce qui est, ce qui ah bah là, est nanardesque, nanar, euh, nanardesque là-dedans, ouais. là en fait, c'est les éléments cinématographiques mmh. du truc. Parce qu'après, derrière, par contre, niveau mécanique de gameplay, c'est ultra solide. Oui. Et tu vois, si tu rajoutes quelque chose d'extrêmement bancal dans le gameplay... Ouais. Moi, un gameplay bancal peut pas être drôle, en fait. En fait,
1: c'est plutôt dans ça, ça la narration que difficile. le côté nanar va... Ouais,
0: aussi c'est intentionnel, du coup. Et là, en revanche,
2: c'est plus tellement la définition du nanar, en non, fait... Complètement, ouais, ouais. Non,
1: complètement, Non, je suis assez d'accord avec les gens du chat qui disent, enfin, et avec Furo, oui, qui disent que Kojima est un bon game designer, mais par contre, en termes d'histoire, on... Voilà. on nage en plein nanar. Et je trouve que ça contribue presque au charme du truc, <rire> honnêtement, parce que c'est un nanar tellement... Mm. Euh... Qu'elle a l'air tellement devenir du cœur, tu sens qu'il y a des ça, grandes là, thématiques, C'est exact,
2: exactement le, exactement le, le, le cas d'école, c'est-à-dire que lui, il y croit, mais à fond, à 200%. <rire> et
1: ah, et c'est ça, ça
2: qui rend le truc attachant, en fait.
1: Bah, c'est ça et moi, moi honnêtement je, trouve que... je, je, je suis attachée à ce type de jeu en fait, et je trouve qu'ils ont un peu tendance à se raréfier au profit bah, justement de jeux blagues de jeux à gimmicks en fait, qui sont volontairement nuls pour distraire, moi ça m'amuse vraiment beaucoup moins qu'un jeu qui a été fait avec euh, beaucoup d'amour mais qui certes est un petit peu bancal au niveau du scénario Résidente, hey. on est dans la nanarderie la plus totale c'est euh, toujours des histoires de, de, de multi-corporations euh, de sociétés pharmaceutiques euh, qui ont des expériences qui tournent mal c'est énormément nanarderie oui, mais, euh... mais j'adore ça en fait dans le jeu mais vidéo, mais je suis mais tolérante. C'est toujours,
2: avec toujours ça. pareil, tu vois, Resident Evil qui, effectivement, dans sa narration, est nanardesque au possible, par contre, soutenu par un gameplay ultra solide. Voilà, exactement. C'est ça le, la différence.
0: Oui, après, c'est pas pareil quand c'est un jeu qui a. Euh, juste un élément qui est un élément un peu raté, un peu nanardesque. Et ouais, bon, moi, je pense tout de suite à Binary Domain, ouais. qui avait un doublage français avec des accents du Sud. c'est le lecteur. Ils sont dans la war room, tu vois, avec tous les généraux euh, médaillés qui disent ⁇ Ah, monsieur le président, euh, nous, nous avons un risque d'invasion
2: ouais. euh, ⁇ L'opération euh, se, <rire> se présente mal, monsieur le président. Voilà,
0: ça, donc, euh, <rire> un choix euh, audacieux. <rire> Euh, et c'est pas pareil qu'un jeu qui est cassé et qui quand même malgré tout est bien et du coup euh, j'ai pensé moi à Mountain Blade ouais. le premier qui est vraiment un... bon, en plus qui date donc qui est ultra moche qui est vraiment un jeu qui est bricolé quoi, et qui malgré tout est super bien parce que tu as cette liberté d'aller de, voilà, de, partout de monter ton armée d'assiéger des châteaux et tout donc ça compense un peu le côté euh, bricolé euh, à l'arrache mais qui est quand même omniprésent quoi. c'est pas juste un aspect du jeu que, que tu peux oublier
1: Ouais, je vois. Ouais, bah, moi, le gros exemple que j'ai en tête, c'est encore un jeu d'horreur. Mais euh, bon, il y, y a quand même beaucoup de potentiel nanardesque dans les jeux d'horreur, c'est comme ça. Mais je pense à Daimler 98, euh, qui en fait était censé être un jeu hommage à Resident Evil 2. Mais euh, Capcom a prévenu l'équipe de développement Invader Studio pour leur dire, euh, les gars, en fait, on prépare un remake, euh, donc euh, vous faites autre chose, faites un autre univers. Ils ont fait un jeu, bah ils ont fait Daymare 98, puis Daymare 94, qui est sorti il y a quelque temps, et qui, effectivement, ce ne sont pas des très bons jeux. Déjà, en termes de gameplay, c'est ultra pato, on sent que c'est des gens... Enfin, moi, je peux pas m'empêcher de les traiter avec bienveillance, parce qu'ils ont le cœur à la bonne place, ils aiment sincèrement les jeux de cette époque, ils veulent leur rendre hommage. Mais le problème, c'est qu'ils débarquent aussi bah, dans un monde où euh, bah, ils n'ont pas du tout les moyens de, de Capcom aujourd'hui. Et il y a tellement eu de jeux de zombies que euh, la meilleure phrase qu'ils ont trouvée euh, pour euh, que le personnage principal en fait, se rende compte qu'il est dans une apocalypse zombie, c'est qu'il se pointe, il voit son... <rire> il voit son voisin qui est devenu un zombie, il fait « mais Roland, euh, tu es de bouche, je crois que t'étais handicapé à vie <rire> !» Et c'est que des petites phrases comme ça, ça et... Trop bien, ouais. et franchement, ça,
0: j'adore. Pas voulu comme étant euh, outrancier ou nanardais. Bah pas du eux, tout, ouais. leur... voilà. Mais Ils
1: se sont dit ça, comment on fait capter ça. ça, ouais. ça pour
0: moi, c'est ça les vrais nanards du jeu vidéo. Et pas, je voyais quelqu'un dans le chat qui disait Alerte Rouge euh, 2, qui était connu pour ses séquences en FMV euh, vraiment outrancières, euh, ouais. de, de films de la guerre froide, euh, de vieux films d'action, tu vois, qui étaient volontairement euh, un peu euh, nuls, tu vois.
1: Oui, voilà, c'est ça.
0: Ça, c'est imiter les nanards du cinéma, c'est pas exactement pareil. Alors que voilà, ça, c'est un jeu qui est raté sans le faire exprès mais qui en devient sympathique c'est ça, ça un, un vrai nanard du jeu vidéo quoi.
1: ils sont de plus en plus rares j'ai l'impression mais, mais faites en plus faites en plus Deadly Premonition je sais pas trop on pourrait le, on pourrait le positionner mais euh, il, a, il, a, il a une vibe nanardesque aussi mais, euh, oui, parce que...
2: ils sont de plus en plus rares bah, parce que les jeux vidéo te coûtent de plus en plus cher à faire et ah, que, euh, dès que as un tout petit peu d'ambition euh, tu... Oui, maintenant, bah il y a des gens qui disent non, non, on doit avoir rouille, mais ils ne peuvent pas avoir les
0: accents du Sud, en fait. C'est ça, voilà. <rire>
2: <rire>
1: non, mais peut-être qu'ils se trouvent quelque part euh, sur itch.io, en fait. Il oui, doit y oui. avoir des petits, euh, des petits doublages. Ah ouais
0: mais c'est dur de faire un vrai nanar quand tu es euh, un indé tout seul dans ton garage et que tu fais un jeu qui dure euh, trois quarts d'heure, quoi.
1: ouais ouais c'est ça. Il faut quand même qu'il qu y ait un tout
0: petit peu d'envergure de, pour que tu puisses euh, avoir des éléments, justement, qui bah, sont voilà. Il
1: faut au moins avoir euh, un budget doublage pour embaucher ouais, là, là. des personnes bon, du Sud.
2: Euh... Non, mais c'est parce que tu vois, même, même aussi c'est un peu pareil, les nanars aujourd'hui en fait ça existe plus trop parce que les nanars, bah, l'heure de gloire c'était dans les années 70-80, c'était le moment où on pensait qu'on pouvait faire un gros film d'action qui allait ressembler de très très loin à un Rambo ou je sais pas quoi en dépensant, euh, en dépensant 400 balles, tu vois. Ouais. Et aujourd'hui, bah, oui, la, la définition qu'on a du blockbuster au, au cinéma, c'est plus du tout ça. C'est des trucs qui coûtent des, mille, des centaines de millions de dollars. Et du coup, bah, à partir du moment où tu es dans, dans des grosses machines comme ça, la, la, la possibilité du nanar n'existe plus. Soit c'est un truc qui est, qui est juste mauvais, soit c'est un truc qui est bon, mais tu ne peux pas avoir ce truc qui est, qui est complètement chez père euh, au point que ça devient drôle.
0: Mais oui, c'est ça, c'est la nuance qui est difficile parce que par exemple, je pensais aussi au jeu euh, Fort Boyard qu'on avait testé. Euh, oh oui,
1: alors, bien sûr Un stream d'anthologie.
0: Mais qui est juste un mauvais jeu, bon, qui est drôle parce qu'il est mauvais, mais c'est pas. En fait, moi, je reste sur la définition de Nanarland, des films oui. On bah dit, oui un nanar, c'est un mauvais film sympathique. Ouais. Et bon, un bon jeu sympathique, ce serait un jeu auquel tu as envie de jouer quand même. Et bon, clairement, le jeu Fort Boyard, t'avais pas
1: envie. Alors, ce qui est quand même hyper intéressant dans, dans Fort Boyard, c'est euh, le fait que, je veux dire, Fort Boyard, à qui ça s'adresse Aux gens qui ont regardé Fort Boyard, mais pourtant, ils ont quand même fait une espèce de fausse langue mmh. dans laquelle s'exprime le père Fouras, parce qu'ils voulaient pouvoir, enfin, j'imagine, marketer au plus grand nombre ouais, sans, euh, sans avoir de coups de doublage. Mais <rire> qui enfin, Je veux dire, c'est complètement insensé. Tu te souviens de ce, ce, ce père Fouras qui parlait en Simlish Oui, bien sûr. Euh... Oh, bon, sang. bon sang de bonsoir, mais euh, ça a son charme Bon. La possibilité d'une art n'existe plus, c'est la phrase que je retiendrai de, de ce segment <rire> débat. Et euh, Ensuite, j'aurais aimé faire un petit, une petite phase sur un petit point optimisation foireuse, parce qu'on a quand même, bah avec on a quand même bah, deux jeux qui sortent. Un jeu qui est sorti hier, City Skyline 2, et un jeu qui sort le 27 à la Ouais, Vendredi, Alan Wake 2, euh, qui nécessite quand même... Alors Qui voilà, je, je, font je... parler d'eux. Je, je suis une pure personne de la plèbe face à un expert, mais euh, en tout cas, qui font parler d'eux, parce qu'ils requièrent quand même une configuration mmh. assez, euh, assez costaud. Ouais. Euh, City Skylines 2, je ne sais pas si tu as vu le stream d'Albu, ou euh, les, les news comme quoi ça cap à 7 fps. J'ai regardé un petit peu euh, le jeu tourné sur l'ordi de Furo. C'est quand même assez hallucinant.
0: Le jeu est super moche aussi.
1: Bah oui, le oui, jeu euh, non,
2: mais du coup, ça, ça Oui, on peut en parler tout de suite, mais oui, city Skyline 2, c'est un cas. Ça arrive un petit peu, euh, c'est le bouquet. Euh, je ne sais pas si c'est le bouquet final parce que l'année n'est pas finie, mais <rire> c'est. <le, rire> la cerise sur le gâteau d'une année qui a déjà été euh, problématique, on va dire, côté euh, optimisation de certains jeux PC. C'est vrai qu'il y a pas mal de jeux qui sont sortis quand même un peu cassés cette année. Ouais. Euh, il y a, y a eu The justement. Last of Us, il y a eu Jedi Survivor euh, qui était absolument catastrophique à sa sortie, qui est un peu mieux maintenant, mais pas de beaucoup. Euh, ouais. Starfield, euh, oui, effectivement, qui, qui était dans la version PC quand même pas ouf du tout. Et euh, oui, ça a lancé toute... toute, toute tout plein de discussions récemment sur, euh, sur euh, l'optimisation et euh, oui alors de ce point de vue là City Scalian 2 évacuons le sujet tout de suite alors oui. pour le coup c'est un, un jeu qui a vraiment alors là il y a un souci majeur je ne comprends pas ce qui se passe dans ce jeu euh, là moi je le faisais tourner donc tout à l'heure sur mon PC qui a une, une RX 6950 XT dedans alors c'est une carte graphique pas de cette génération de la génération d'avant mais c'était quand même le très très haut de gamme d'AMD de la génération d'avant euh, et euh, sur ce truc-là en 1440p le jeu tourne péniblement à 30 fps sur une map vide
1: il ouais, n'y ouais, a ça rien t'as pas encore mis rien à générer arbres il y a vaguement quelques, quelques arbres sur le sol fou,
2: et le truc rame et, et franchement à un stade où je me dis mais même un jeu en version alpha il n'est pas censé ramer comme ça en fait c'est-à-dire que là ce n'est pas qu'il qu manque de l'optimisation c'est qu'il y a un truc qui déconne à plein ouais. tube dans le jeu vraiment c'est incompréhensible euh, avec le patch le patch day one bah, le jeu est sorti là ouais, ouais. moi j'ai pas j'ai pas eu de code ou rien j'ai okay. joué sur le game pass en fait c'est tout donc
1: c'est chaud, oui. et je, je sais que tu, tu avais beaucoup aimé le premier, par exemple. enfin euh, oui, bon, par rapport grand chose à celui-ci. Du,
2: du <rire> ah ouais, tu
1: n'attendais pas grand-chose du 2.
0: Bah, comme Agbou, d'ailleurs, euh, le, le 1 a eu en plus plein de DLC, euh, donc euh, a eu une énorme longévité pour s'enrichir, s'approfondir. Et là, le 2, il arrive un peu bah, brut de décoffrage, euh, ouais. sans aucune extension, etc. Et donc, euh, en plus, sur, dans un genre où c'est très difficile de se renouveler, d'apporter de, de des nouveautés vraiment intéressantes. Donc non, je n'attendais pas grand-chose, à part
1: peut-être un jeu plus
0: joli. Mais alors, ce que j'ai vu du stream Dagbo hier ou avant-hier, ouais. c'était terrible. Mais C'est laid, mais c'est...
1: Bah ouais, non, c'est très malheureux. Et euh, alors, Alan Wake 2, on peut pas trop s'apesantir dessus parce que de toute façon, on en parlera quand le jeu sera sorti. Mais, a oui. aussi ce. Enfin, pardon, tu voulais peut-être continuer sur euh, City Non, 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 il
2: n'y a pas grand-chose d'autre à dire sur City Skyline. Mais effectivement, bah, Alan Wake 2, c'est euh, un autre pan du truc qui est que, alors, effectivement, le, 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 le jeu fait peur aux gens parce que il y a la fiche de spec recommandée euh, qui est sortie et sur laquelle, effectivement, il y a quand même globalement du matos. Euh, Haut de gamme.
1: Ah bah clairement, euh, moi, M1080, on est exclu euh, total. C'est pour ça qu'on se rabat vers les consoles ensuite. Mais alors, <rire> mais...
2: Le, 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 le truc, en fait, c'est que là-dessus, il y a, y, a, y a une difficulté qui se présente aussi dans le discours qu'on a euh, autour des jeux vidéo et sur le, la définition qu'on donne au mot optimisation. Mmh. Et il y a, y, a, y a un vrai problème aujourd'hui dans le discours public et euh, dans... Le, le, ce qui se dit du côté des joueurs, des fois du côté de la presse aussi, sur ce qu'on appelle l'optimisation, dans le sens où on a l'impression des fois que pour certains, le mot optimisation, c'est juste censé vouloir dire tous les jeux sont censés tourner à 2 milliards de FPS sur toutes les machines. Et l'optimisation, dans l'absolu, c'est pas ça. L'optimisation, le, enfin le terme, tout ce qui veut dire, c'est exploiter au maximum toutes les ressources qu'on a à disposition. Mmh. Mais exploiter toutes les ressources de calcul qu'on a à disposition, ça peut vouloir dire cracher euh, 250 000 FPS, ça peut aussi vouloir dire afficher plus de trucs à l'écran, afficher des, des choses plus jolies, plus, plus complexes, euh, ou quoi. Et en l'occurrence, dans le cas d'Alan Wake 2, on sait déjà en fait, que c'est exactement l'option qui a été choisie par Remedy. C'est de notoriété publique depuis que le jeu a été annoncé, ou presque. Euh, les gars, ils veulent faire un jeu euh, qui est vraiment next-gen au sens premier du terme. Tu vois, justement, on revient à cette idée de la, la, la génération actuelle de consoles qui a eu une période cross-gen extrêmement longue eux, ils font vraiment partie des studios qui disent « Non, mais nous, c'est fini, là, ce qu'on fait, c'est un jeu qui est optimisé pour les consoles de nouvelle génération et pour le matériel PC euh, de nouvelle génération aussi. » Et en fait, quand tu regardes les, les, les specs qui sont euh, recommandés par Remedy pour ça, c'est assez limpide. En fait, la spec de base, c'est les consoles de, de génération oui, actuelle. Oui, oui mais euh, le truc qu'il faut se dire là-dessus, c'est que... Alors oui, ça veut dire que l'aspect minimal qu'il donne, et c'est pour jouer en 1080p à 30 fps, c'est déjà une RTX 2060, ce qui est quand même pas rien. Ceci étant dit, la RTX 2060, c'est une carte qui coûtait 300 balles il y a 4 ans, maintenant. Et euh, oui, c'est une carte qui est sensiblement moins puissante que ce qu'il y a dans, dans les consoles. Et pour moi, aujourd'hui, qu'un jeu ose sortir en disant, bah nous, notre baseline, vraiment, le, le, le truc de base, c'est les consoles sur lesquelles le jeu tournera à 30 fps, ça me paraît pas déconnant du tout. Mmh. Donc voilà, le, 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 le mot optimisation, il ne faut pas lui faire dire euh, ce qu'il ne veut pas dire. Ouais. Là, en l'occurrence, quand tu as un studio qui se pointe et qui dit ⁇ non, mais nous, de toute façon, on assume à 200% notre truc. On est, euh, on est un studio qui a toujours poussé ouais. la technologie graphique à fond. On a toujours voulu être avant-gardiste là-dessus. Et du coup, bah, oui, on a un jeu qui euh, va pouvoir exploiter, parce qu'après oui, il y, y a la config de base, et puis il y a aussi la spec si tu veux mettre tout à fond avec le pass tracing, le DLSS 3.5, tout ça et là ce qu'il faut c'est une RTX 4080 pour pouvoir jouer à 60 FPS, donc une carte à 1200 balles ben oui, mais en même temps, le jeu est ultra ambitieux
1: oui, non, non, mais après que ce soit un parti pris du studio et qui se positionne comme tel, ma foi, bon, c'est une chose et qui décide d'exclure les, les configs modestes, pourquoi pas. Mais il euh, bah, y a un, un article que tu m'as fait passer, Isol d'ailleurs, très intéressant de PC Gamer sur la question, où plusieurs développeurs, en tout cas, euh, évoquaient peut-être un changement de paradigme qu'il y avait eu à ce niveau, que les studios, en fait, avant, euh, s'assuraient de sortir un jeu pour des, des configs de base, vraiment des configs de base. Mm. Et pour le reste, c'était vraiment juste du bonus pour des personnes qui avaient une bonne configuration. Est-ce que toi, tu vois ce changement de paradigme ou Honnêtement,
2: euh... non, je ne suis pas vraiment d'accord. Mais justement, parce que tu vois, bah, encore une fois, le cas à l'ANWake 2, où euh, tu vois le, 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 le gap qu'il y a quand même entre l'aspect la tout à fond mmh. euh, qui demande un, un PC de guerre et euh, l'aspect minimal qui, qui, qui est quand même abordable. Quoi, tu vois enfin, une 2060, euh, en, en vrai, même avec ta 1080, je pense que ça passe.
1: Alors je ça pense, passe en ça 15... passe, je pas les cheveux gras d'Alan Wake. Ça
2: passe en 1080p 30fps. Alors oui, bah ok, d'accord. Mais en même temps, euh, oui, le jeu, le jeu, il a choisi, le, le studio, il a décidé que c'était un jeu qui était optimisé pour les 30fps sur console. Alors il y aura aussi un mode performance, mais qui apparemment prévoit de viser les 60fps sans vraiment les atteindre. Joliment dit. Ouais, c'est joli. Bon. C'est leur mot, hein, c'est ouais, ouais. leur terme. Bon, écoute, euh, ils font ce qu'ils veulent, mais le jeu clairement est optique pour les 30fps. Alors oui, les 30fps on va relancer le débat. Euh, débat préhistorique sur est-ce que c'est jouable ou pas bon
1: je
0: pense que cette émission devrait avoir un segment le coup de gueule de furo le coup de gueule de furo, bah non mais clairement j'avais mis ce point parce que je voulais le coup
1: de gueule de furo ah ouais ça serait tellement bien mais en tout cas on vous en saurez plus bientôt, le test de City Skyline sera dispo la semaine prochaine sur le site de Canard PC pour ce qui est d'Alan Wack 2 je me chargerai du test pour le numéro suivant et puis on fera sans doute un stream, pourquoi pas
2: oui ça se pourrait, ça se pourrait
1: on verra un titre complètement... en préparation avec les héros ce serait super non alors je pense pas qu'il te... non non y a non, non, non c'est un jeu pure solo. Ça alterne entre ouais. deux persos effectivement mais euh, mais pas de le, et le perso le jeu est bien ouais voilà c'est ça <rire> mais non mais parce que c'est vrai enfin justement j'en ai un petit peu marre moi du cliché de, de l'écrivain raté euh, dans les jeux vidéo qu'on se traîne depuis euh, déjà dans
0: le premier déjà depuis chiant. un
1: bout de temps <rire> j'aime bien moi j'adore un est ah, ce qu'on n'aurait pas
0: un anar qu'on a... un, mou... un mauvais jeu qu'on aime bien
1: ah ouais moi j'adore Alan Wake hein, j'ai ouais, pas de souci ouais. avec Alan qui justement je
2: ne considère absolument pas que c'est un mauvais jeu et mais... bah,
1: en tout cas <rire> non moi je trouve que c'est un bon jeu mais disons qu'il y a un côté nanardesque dans le... la propension qu'à Alan Wake et tous les persos de Survival Horror si on va par là à dire tout haut, ce qu'ils pensent oui. là tu as l'excuse de l'écrivain donc des défauts euh... voilà oui bien sûr
2: bah, dans tous les jeux il y a des défauts ici. mais ouais, euh...
1: c'est un jeu que je porte dans mon cœur et j'ai quand même très hâte de voir la suite et je tenterai avec ma 1080 on se fera un petit un petit tableau comparatif, il y aura évidemment un encadré, un encadré sur le sujet. T'as vu comment je tease le, le, le papier oui, c est c est... Euh, Je vous propose de terminer par une petite session sur nos jeux du moment.
0: Oh là là.
1: Oui, quels sont vos jeux du moment euh, Alors, j'étais très étonnée par ton choix, Furo, parce que c'est un jeu qui s'appelle I Expect You To Die 3, et j'ignorais qu'il y en avait eu deux avant. Euh, on doit avoir des images, <rire> François, de I Expect You To Die 3, qui est un jeu sur MetaQuest, si je ne m'abuse. Bah, c'est un, ah bah, bah. un jeu...
2: Euh, alors, il n'est pas tout. que sur, sur Quest, il est aussi sur VR PC, et si on en croit ce qui s'était passé avec les deux précédents, il va probablement sortir à terme sur à peu près toutes les plateformes euh, du marché. Euh, mais du coup, euh, oui, voilà, parce qu'une fois de temps en moi j'aime bien me pointer avec un jeu VR parce que oui la VR c'est pas encore mort et puis fait, euh, que... des fois il se passe il y a
1: des trucs qui partout. des fois il se passe des trucs
2: die, si on parle de la VR justement
1: oh t'as pu. <rire>
2: non mais en plus en plus je vous dis ça et en plus pour vous parler en vrai d'un jeu qui m'a un petit peu déçu parce que euh, I Expect you To Die 3 bah, comme son nom l'indique c'est le troisième on ouais. a eu deux I Expect You To Die 1 ça a été un des premiers euh, grands succès de la VR alors il faut admettre que le concept est euh, rigolo en gros bah, c'est le principe de l'escape room en VR okay. globalement qui existe mais c'est un jeu auquel tu joues euh, assis t'as toujours euh, beaucoup de voilà, et, et c'est un jeu qui est très très con globalement plein
1: ouais, d'interactions <rire>
2: mais, mais l'idée d'un escape room Plein de, VR, mais, me mais me plein, plein de ce à quoi la VR est extraordinaire c'est-à-dire des interactions débiles partout ils te mettent plein d'objets interactifs tu peux faire ce que tu veux avec, tu peux faire des cocktails voilà. il y a des énigmes complètement idiotes avec ça, mais euh, il y a un côté très très bien foutu, avec des côtés ouais, tu fais des cocktails qui explosent, c'est très rigolo euh, avec, euh... mais en plus un côté puzzle game qui pour le coup, euh, dès le premier épisode était euh, plutôt, plutôt bien foutu donc globalement c'est un jeu qui, est, euh, qui, qui était et qui est toujours très agréable à faire le truc là que vous de... dont vous devez déjà vous rendre compte, c'est que juste en fait je vais galérer à dire des trucs spécifiques à I Expect You To Die 3 mmh. parce que c'est vraiment euh, voilà oui, mais okay. si les deux premiers étaient bien après les deux premiers étaient bien, donc celui-là okay. est bien aussi euh... Il vendu combien c'est une excellente question. Je crois que c'est 30 balles, 25, je sais plus.
1: Ouais. C'est 25 balles. Genre, là, pour, un jeu, pour un jeu
2: qui se finit en quoi en 4-5 heures, un truc comme ça. Donc oui, oui, oui ça reste oui. un petit peu cher. Ouais, vrai. Tous, ouais, les jeux va, ouais. tous les, non, jeux...
1: Le faut en plus. Tous les ouais. jeux VR
2: sont, euh, sont un petit peu chers. Bon, là, ouais. gars, en fait, j'en fait, ai profité aussi parce que ce, ce jeu, je l'ai fait sur le Quest 3 qui vient de ah, sortir, ouais. euh, dont, euh, dont, dont tout le monde a déjà oublié l'existence. C'est déprimant comme as fuck. Mais bref.
0: Euh, c'est beaucoup plus beau, du coup. Un peu la PS5 de la VR.
2: Exactement. Non, parce que la PS5, c'est la et le PSVR 2. Le PSVR ah, 2.
1: Qui est quand même est... mieux oh que le la Quest la 3. La la la. <rire> ouais, bah après, on a quand même franchi un gap avec le PSVR 2 par rapport au PSVR 1, je trouve. Ah oui, oui, bah il
2: y a un gain... Enfin, <rire> on avait déjà fait tout un segment d'émission là-dessus. Oui, c'est vrai. Le PSVR 2, il n'a rien à voir avec le PSVR 1, c'est beaucoup, beaucoup mieux. Mais ça reste aujourd'hui, honnêtement, mon casque VR préféré du marché, même, sur, même, sur, même en prenant okay. compte les casques PC. Tu vois, dans, le genre, dans le genre fanboy ps <rire> que tu vois, on, <rire> on, on est, là, on est encore, <rire> hein, Je suis encore présent, quoi. Enfin, oui, tout ça pour dire que, donc, voilà, I expect You, To Do 3... Bon, qui reste un jeu euh, très rigolo à faire, mais bon, bah, c'est le même que le 1 et le 2. En vrai, c'est surtout euh, décevant parce que le 2, pour le coup, il y avait quand même quelques éléments sur lesquels il progressait beaucoup euh, mmh. par rapport au 1. Et le 3, sur ces points-là, bah, en fait, il est en régression. Il s'est resimplifié un petit peu. Donc, euh, oui, je ne sais pas trop euh, pourquoi ou comment euh, ça se fait, mais bon, euh, bref. Il y a un truc qui est très rigolo dans tous les « I expect you to die », c'est le générique d'intro. Ah ouais À chaque fois. Alors Même si vous n'êtes pas équipé, écoutez, il y a tous les génériques sont sur YouTube en version aplatie, en 2D, mais même comme ça, vous allez voir, ils sont très C'est toujours des génériques à la James Bond, mais très rigolo et avec des chansons extraordinaires à chaque fois dessus.
1: Ok, la part d'un vrai mélomane. Non, mais vraiment, c'est
2: des chansons un peu dans très James Bondesque, limite un peu caricatural mais c'est très très bien fait. C'est cool.
1: Ok, cool. Voilà. cool, je ne connaissais pas du tout honnêtement et euh... Alors,
2: juste euh, un test du Quest 3 de prévu dans CPC PC hardware, bien évidemment. Ah bah oui On n'arrivera pas bah... tout de suite, mais ça, ça va, ce sera là pour, pour le de... prochain numéro. J'ai
1: dû ramener le PS VR 2, j'ai dû, dû me faire arracher <rire> des mains par furolite parce qu'on avait besoin pour le boulot. Euh, toi, Isual, tu joues à Squad, qui n'est pas euh, un petit nom euh, intime pour Squadron 42, oh oui, ce vrai. que j'ai cru au début, j'étais très surprise. Euh, mais dis-nous tout euh, sur Squad. Oui,
0: alors, au, au, au commencement était Arma 3. <rire> oh, euh, j'adore quand
1: tu commences. Quand qui <rire> est
0: donc euh, un jeu de... Non, mais parce qu'il faut... faut faut reprendre l'histoire au début, oui. euh, Non, moi j'ai passé beaucoup de temps sur Arma 3, qui est un jeu d'infanterie de, de simulation militaire,
1: excessivement réaliste. Euh, enfin... Voilà,
0: d'approche un peu réaliste, effectivement, même si on sait que l'un jeu n'est ne, pas réaliste quand il parle de la guerre, etc. Oui, euh, mais euh, quand même, où du coup tu pouvais de façon très réaliste passer quatre heures de ta soirée à surveiller un buisson sans qu'il se passe rien. Et moi j'adorais parce que je trouvais mm. que c'était génial le côté coop où chacun a son rôle, et donc toi, si ton but c'est de surveiller le buisson, mais c'est crucial à la mission, bah tu surveilles tu le, surveille buisson. le buisson. Moi, ouais, j'ai passé des ouais. soirées où j'étais très heureux de surveiller le buisson, il n'y a pas de problème. Ouais, et puis il se passe un, un <rire>
1: truc, j'imagine que ça te sort quand même. Ça oui, une oui, euh, tu as de
0: l'ambiance, tu as les radios de tes potes que tu entends, ouais. etc., donc c'est assez cool. Et euh, après Arma 3, qui est, qui est, qui est, qui est sorti en Accident Anticipé en 2013, il y a eu Squad en 2018, qui est un autre jeu et qui, lui, avait un peu la promesse de prendre Arma 3, mais que les parties intéressantes du jeu, que les moments où il y avait des affrontements, que les moments où il y avait de la tactique et pas l'heure où tu vas ramper dans un buisson pour être sûr de ne pas te faire spotter par les ennemis. Euh, et en fait, Squad euh, donc, a eu son, son petit succès, euh, donc, était, le contrat a enfin euh, Disons que ça a attiré les gens, mais je trouve que le contrat n'était pas extrêmement rempli en ouais. ce qui concerne le fait d'avoir quelque chose d'un peu tactique, d'un peu réaliste comme Arma 3. Moi, toutes les fois où j'ai joué à Squad depuis 2018, euh, j'arrivais dans une partie où c'était bien, donc je ne sais plus, 50 contre 50. Oui,
1: c'est ça ce que j'ai lu.
0: Mais euh, où il euh, y avait deux mecs qui étaient dans un coin avec un tank, euh, quatre autres mecs qui faisaient je ne sais pas quoi dans une forêt. Enfin, voilà, pas, tu ne te sentais pas vraiment immergé. Mm. Et les développeurs apparemment étaient un peu de mon avis, puisque cet été, ou juste avant l'été, ou juste après l'été, je ne sais plus, c'est très préparé. Ils ont <rire> sorti un patch qu'ils ont appelé le Infantry Combat Overhaul, le ICO, mm. euh, qui, a, oui, qui a complètement refondu le, le combat et les déplacements en infanterie, qui est le, le cœur du jeu, en disant... Il y a trop de joueurs qui jouent Rambo, en fait, et qui sont oui. capables, parce qu'ils ont 3000 heures de jeu, de défoncer à eux seuls une escouade de, de 20 personnes. Et euh, du coup, non seulement ça réduit euh, la chance que les bah, de nouveau nouveaux joueurs venus de débarque, euh,
1: voilà, ouais, ouais. restent, ouais, mais en plus,
0: c'est pas ce qu'on veut pour notre jeu réaliste. Machin. Mm. Donc, euh, leur patch euh, a fait en sorte que euh, bah, maintenant, euh, manier une arme, c'est un peu compliqué, mais... Comme dans la vraie vie, on va dire.
1: Oui, euh, ça peut s'enrayer euh, voilà. parfois.
0: Et puis surtout, par exemple, il y a une énorme mécanique de suppression. Alors avant, il y avait déjà un peu, mais maintenant, c'est vraiment très criant. Donc dès que quelqu'un tire une balle et qu'il arrive près de toi, tu ne vois plus rien, euh, tu n'entends plus rien. Voilà. Donc ça force un peu le, la coop. Et ça te force à être plus que un en permanence. Et donc, j'y ai joué. Je l'ai streamé il n'y a pas longtemps. Euh, et euh, effectivement, j'ai trouvé que le contrat était déjà un peu plus rempli de, de se rapprocher de Arma 3 dans ce sens-là. Ouais. Parce que voilà, euh, du coup, alors, faut tomber sur les bons serveurs, sur les bonnes équipes, etc. Il y a une grosse communauté française d'ailleurs. Et euh, quand tu tombes sur la bonne équipe, bah effectivement, tu restes avec ton escouade tout le temps. Il y a un objectif, il y a une petite chaîne hiérarchique, on te répartit dans une, un escadron et tout ça.
1: Il n'y a pas de déséquilibre, en tout cas, comme ça pouvait être le cas avant, où tu pouvais te taper un, voilà, euh, un équipe de Rambo. Ouais.
0: Mais euh, par contre, euh, c'est vrai que ça reste quand même moins, enfin plus brouillon que Arma 3 ne, ne l'était. Euh, Arma 3, par exemple, moi, j'ai fait que des parties où il euh, y avait quelqu'un en permanence qui surveillait l'arrière de l'équipe. Mm. Euh, voilà, c'était cadré comme ça. Chacun avait son rôle, etc. Dans Squad, c'est un peu plus au petit bonheur. Alors, on... Certes, on te dit, bah toi t'es dans l'équipe qui va essayer de prendre tel bâtiment, mais après les gens ils y vont un peu, oui un peu comme des rambos quoi. Mais ça, ça reste beaucoup mieux qu'avant. Donc euh, voilà, c'est le jeu auquel je joue en ce moment. Et je trouvais ça euh, plutôt bien, plutôt mieux en tout cas. Même ouais. si depuis qu'ils ont sorti ce patch évidemment les grosses teams euh, donc de, de avec des mecs qui avaient 3000 heures ont râlé. Bah c'est ce que j'allais dire.
1: Les gens ouais en fait qui jouaient tous les gros rambos et qui étaient venus un petit peu bah, pour ils ça. Ont, euh... ils Review bombé le jeu. Ah ouais ils ont review bombé ah, le jeu. Quel ouais, bonheur hein, voilà.
0: On a cassé leur jouet.
1: Aïe aïe aïe. Voilà. Ok, eh ben écoutez, moi, maintenant que vous, vous me le demandez euh, avec euh, tant d'enthousiasme, je vais vous dire quel est mon jeu du moment. Mais
2: dis-nous, Hélène, euh, quel est ton jeu ce que du moment Est-ce
1: est que ce ne serait pas un jeu d'horreur en 1 bit C'est World of Horror, un jeu qui est sorti le 19 octobre et euh, qui était en accès anticipé depuis 2020. Et Dieu sait que je l'attendais, ce jeu, parce que euh, c'est euh, vraiment déjà l'univers visuel me plaisait beaucoup. Je vous parlais du fait que les jeux d'horreur avec une économie de moyens, c'est ce qui m'enthousiasme le plus euh, ces temps-ci. Je dois l'avouer, c'est ce qui, pour moi, permet d'insuffler quelque chose de nouveau au genre... Euh et c'est fait par un développeur polonais, ça parlera Isol qui s'appelle Pantaz, et qui est très fan, et vous l'aurez compris, très fan de jeune Ito. Bon, il y a aussi beaucoup de Lovecraft aussi dans son jeu, parce qu'il y est question de dieux anciens. Ça n'aime drop, je suis à deux doigts de même dropper les dieux anciens, il y a du Yoke Slaslat, donc n'importe quoi. Mais... Non, mais parce qu'ils ont des noms qui ressemblent à ceux de Lovecraft ah, okay, tu vois. Donc c'est ah, oui. Yoxoslat. <rire> je ah, te jure, il y en a un comme ça. Oui, euh, mais alors pour résumer, ben, c'est vrai que ça, là ça a l'air d'être un peu la, la, la suite d'immondices mais c'est pas tant comme ça que ça se présente. C'est vrai que je vous ai mis un, un trailer qui n'est pas tout à fait représentatif du jeu, mais ça se présente vraiment comme un écran avec un, un texte et une image hein, en gros. et euh, C'est. Un mélange de RPG parce que tu choisis au tout début un personnage euh, auquel tu vas mettre euh, des, des compétences particulières certains 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 traits. Ça ne suffit
0: pas pour faire un RPG. Ça ouais. ne suffit
1: pas. Je dis des éléments. Je dis des éléments de RPG. RPG light et euh, qui est plus un jeu d'enquête en fait sous forme de roguelite. En gros, euh, on incarne euh, un personnage qui doit mener au moins euh, qui doit résoudre cinq mystères avant que les dieux anciens euh, ne prennent le contrôle de la terre. En gros. Sauf que à chaque échec, euh, bah, évidemment, on doit tout recommencer zéro. Bon, après, on repart avec ses connaissances des différentes, euh, des différents mystères. Il y a en fait plusieurs scénarios disséminés ça et là. Mais pour terminer un run complet, il faut résoudre cinq mystères. Euh, avant que euh, la jauge de calamité, enfin avant que le dieu ancien ne se réveille. Donc il y a une double pression en fait, il y a le fait qu'on puisse mourir euh, lors d'un combat parce qu'on a, on a sans cesse en fait des, des combats au tour par tour euh, durant chaque mystère.
0: Il y a quelqu'un qui demande à quoi ça ressemble le gameplay. En fait c'est des tableaux et tu oui, tu voilà. sur les trucs. Et
1: tu cliques sur les tableaux, le combat c'est du combat tour par tour. C'est vraiment ultra basique. Enfin c'est un, un jeu fait par un mec tout seul et ça se voit. Mais il y a quand même, je trouve une certaine richesse dans les dans les récits en fait, dans les mystères à résoudre qui moi me donne euh, toujours envie en fait de non seulement de les faire, mais en plus de les refaire, parce que bon, il y a des fins alternatives, mais on en est à un stade où il y a tellement peu d'écrans euh, disponibles, mais qui sont tous ultra réussis et évocateurs, que du coup, tu as envie de voir les moindres, oui. les moindres euh, fins alternatives, les moindres détails, euh, et honnêtement, je m'amuse quand même une petite folle dessus. Euh.
0: tellement beau en plus, enfin, franchement, c'est. Moi, je j'adore, que... ouais, ah, ouais, ouais. j'adore,
1: franchement. As une espèce de bah, là, on voit que le noir et blanc, mais t'es une espèce de randomizer qui peut te permettre de, de mettre différentes palettes de couleurs. Ah, euh, de... Un peu à la Obradine, quoi. La ouais. Obradine. Ouais, mais en, en un bit, quoi et voilà c'est très très chouette c'est très intéressant et ça fait pas peur
0: <rire> malheureusement ça ne tourne qu'à 20 fps sur une ouais, 80. voilà non, mais là, par contre ce truc tourne sur un mac ah ouais. ouais oui, c'est sur... la première fois que j'ai un
1: jeu mac. qui tourne sur un mac <rire> écoutez euh, cette émission touche à sa fin euh, j'ai passé un très bon moment avec vous euh, mes chers bah, je... je suis partagé <rire> Je vraiment merci beaucoup d'avoir été mes petits rayons de soleil. Je, ça vaut aussi bien pour vous que pour François en régie qui a assuré comme un bravo chef. François. Bravo, Notre bravo François. Euh, vous avez magnifiquement porté vos t-shirts et euh, le chat vous étiez <rire> euh, vous étiez brillant comme d'habitude, absolument brillant. Encore désolé euh, pour ce quiz foiré. On se rattrapera sur les prochaines et euh, on se dit à très bientôt pour euh, bah, pour des streams. Mais bien sûr. Mais oui, des streams de toutes sortes. Oui. Euh, je, justement j'étais en train de faire des grands gestes parce que c'est le truc que je fais quand je cherche euh, ce que je vais dire, parce que j'étais là c'est quoi le prochain stream et, euh, le, navigateur, euh, euh, le navigateur très probablement qui s'appelle désormais le pavé numérique le euh, pavé numérique bien sûr mais ouais, merci à tous et à très vite pour des streams et, euh, et plein de choses, bisous bisous Ciao.